0: Körpersport. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt, nachdem die Saison Geschichte ist, nachdem die Warriors Champions sind, nachdem Draymond in alle Richtungen pöbelt über Twitter. Und heute habe ich gesehen, sogar bei Twitter reinschaut, um zu schauen, wer ihm theoretisch ans Bein gepinkelt haben könnte, damit er wiederum pöbeln kann. Ähm, natürlich interessant. Aber vor allem ist natürlich demnächst Draft und äh, es gibt Free Agent Gerüchte. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch nach Saisonende niemals unterbeschäftigte. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich habe jetzt gesagt, ja, Draft und bla bla bla, aber ein Draft Guide gibt es natürlich bei uns mal wieder nicht, ne?
1: Nee. Also, also es gibt aber äh, sehr viele Draft Guides da. Es gibt genau. Da verweise ich von, in dem Fall gerne an die geschätzten Kollegen. Ja, von von Menschen, die mehr davon verstehen. Ich habe immer so das Gefühl,
0: bei, bei mir wäre so ein Draft-Guide so, als würde ich euch irgendwie in die, äh, über die Verhältnisse im südkoreanischen Lacrosse aufklären. So ähnlich. <lacht> ich habe einfach vor, vor dem Draft kenne ich einfach zu wenig. Also die, der Disclaimer kommt jedes Jahr, aber vielleicht sind ja auch neue dabei im Vergleich zum letzte, zu letztem Jahr. Deshalb, also es würde sich, ich würde sowieso nur wiederkommen, was jemand anders gesagt hat. Und das ist ja dann irgendwie auch besser, wenn man es aus der ersten aus erster Hand erfährt und nicht aus
1: meiner zweiten dann. Spoiler-Alert, auch für dich, ich habe für Freitag aber die Zusage von jemandem, der Ahnung von dem Thema hat, dass <lacht> das es wiederum, das wiederum. darüber unterhalten wird. und Dann haben wir auch was zum Draft. Aber Dann haben wir auch was zum Draft. Genau, genau. Wir, wir,
0: aber wir ist ja sowieso, weißt du, wir, wir liefern ja auch gerne Handfestes. Wir spekulieren ja nicht so gern. Eben, deswegen sprechen wir auch gleich noch über, über Free-Agent-Gerüchte natürlich über die ersten, aber, aber grundsätzlich, ja, sehr gut. Dann äh, tiefe Bulls-Analyse bitte je nachdem, das was passiert ist, also 18. Pick, sofern er noch da ist, man weiß es nicht, ähm, aber wie gesagt, kein Draft dieses Mal, dafür äh, schwelgen wir ein bisschen Erinnerungen, wir haben uns gedacht, ähm, wir lassen die Playoffs quasi noch mal ein bisschen Revue passieren und machen unsere Playoff-Award-Show, das, was die NBA irgendwie nicht so macht, macht es ja jetzt so halb mit Finals, äh, Conference-Finals-MVP und so, aber wir vergeben quasi unsere Playoff-Awards, äh, setzen unsere All-Playoff-Teams zusammen, und wie gesagt, sprechen über die Gerüchte. Und bevor wir einsteigen, natürlich noch ganz kurz der Hinweis, weil es könnte in den nächsten Wochen interessant werden. Wahrscheinlich gibt es nämlich die eine oder andere Meldung, die wir schnell verarbeiten müssen. Und da kann es durchaus sein, dass es sich lohnt, auf unsere Patreon-Seite zu schauen. Denn unter patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit, Aye. vollkommen richtig, könnt ihr uns einerseits, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und andererseits gibt es eben als kleinen Dank von uns dann extra Content. Sprechen wir zum Beispiel spontan über Dinge, die sich in der letzten Nacht ereignet haben und wenn die, wenn die normale Folge noch weiter weg ist. Von daher schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, steigen
1: wir eigentlich direkt ein mit den Gerüchten, oder?
0: Ja. Was ist dein Favorit bis jetzt? Hast du einen? Kyrie?
1: <lacht> also da, da habe ich auf jeden Fall am meisten drüber grinsen müssen. Von daher wahrscheinlich Kyrie, ja? Warum nicht? Ja. Ja, Shams
0: hat ja berichtet, dass die Nets und Kyrie so ein bisschen in der Sackgasse seien, was eine Verlängerung angeht, gleichzeitig interessiert sind. Wen wundert Die Knicks und Lakers. Unter anderem. Sollte da irgendwas nicht passieren. Jetzt irgendwie Jake Fisher von Bleacher Report hat auch berichtet, dass es quasi, dass man quasi gerade nicht weiterkommt, aber dass diese Lücke nicht unüberbrückbar sei. Also man spricht auch weiter und so. Kurz dein Gedankengang, als du es gelesen oder gehört hast.
1: <lacht> <lacht> bin, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Es ist, es ist irgendwie, es ist kompliziert, weil sich halt die Netz durch das, was sie über die letzten Jahre so gemacht haben, im Prinzip ja in eine Situation manövriert haben, wo sie ihn eigentlich nicht so richtig ziehen lassen können, also weil man dann einfach nicht so genau weiß, wie, also was sollen sie denn sonst machen? Sie kriegen daher jetzt nicht irgendwie direkt dann den nächsten, äh, dem Namen nach krassen Dude und diese, diese West Kultur, Kulturen. für die wir sie, ja, genau, die, <lacht> die, Kultur, für die wir sie früher mal gefeiert haben, von der ist ja nicht, nicht mehr wirklich was übrig. Also das ist ja, das kann man jetzt ja auch nicht unbedingt sagen, dass es da jetzt Sinn macht. Außerdem hat man ja mit, mit Durant einen der besten Spieler der Liga, der gerne nochmal irgendwie relativ schnell irgendwas reißen will und der Best Buddies mit Kyrie ist. Also die Situation ist halt einfach, die Situation ist halt einfach kompliziert und gleichzeitig frage ich mich, was sind die, was sind die Forderungen von beiden Seiten, an denen es hapert? Ist es irgendwie, ey, Kyrie, du musst mal zumindest die Hälfte der Spiele machen. Und Kyrie sagt, <lacht> na, was? Kein Bock? Leg mich und nicht fest. Na äh, genau. Fest. Und ist es ist es, Kyrie, der sagt, ich will ein Fünf-Jahre-Max oder was auch immer. Also den Ding, das könnte ich mir jetzt momentan auch nicht vorstellen, dass irgendein Team gerade Lust hat, ihm ein Fünf-Jahres-Max zu geben. Nachdem, wir, ja. also wie es jetzt irgendwie über die letzten Jahre gelaufen ist. Einerseits, was das, äh, sagen wir mal, destruktive Verhalten teilweise angeht. Andererseits auch einfach seine seine simple Verfügbarkeit, die halt einfach echt sehr gering ist ähm, und also über große Teile seiner Karriere relativ gering war, mhm. da jetzt dann zu sagen, okay, müssen wir machen, ist halt auch schwierig. Und gleichzeitig irgendwie, also denke ich halt trotzdem, dass sie sich wahrscheinlich zusammenfinden werden, oder? Oder, oder hast, hast du da eine andere Meinung zu? Also ich sehe es ähnlich. Ich meine, wie gesagt, die, die, die Berichte von... Jake Fischer
0: gehen ja eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung, also, weil aus, aus von beiden Seiten her irgendwie macht es für mich ergibt es für mich am ja meisten Sinn, wenn man irgendwie eine Einigung findet. Ich meine, ich, ich, jetzt habe ich natürlich wieder nicht rausgeschrieben, aber das ist auch so ein bisschen, also glaube ich Fischer geschrieben, dass es tatsächlich auch so ein bisschen um die Laufzeit geht, dass halt Curry gerne einen langfristigen Vertrag hätte. Und da kann ja. ich, aber, wie du sagst, kann ich kann ich die Netz auch verstehen, dass man sagt, also du bist jetzt seit, du warst jetzt drei Jahre hier <lacht> Und war jetzt nicht so richtig optimal, was die Verfügbarkeit angeht. Also lass uns erstmal schauen, dass wir irgendwie, ähm, ja, uns regelmäßig auf dem Kord treffen und dann können wir dann ja den, den, nächsten Vertrag irgendwie verhandeln und also nach, nach x Jahren. Von daher ist das vielleicht tatsächlich irgendwie so ein Knackpunkt. Aber wie gesagt, also wenn es nicht unüberbrückbar ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch irgendwie zusammenkommt und, und wie du sagst, ich meine, die Netz, Klar gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, dass es einen Sign-and-Trade gibt. Oder er optet ja irgendwie rein, in, also nimmt quasi zieht seine Player-Option für die kommende Saison und lässt sich halt vollumfänglich traden. Das wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit quasi für die Lakers, weil Sign-and-Trade mit Hardcap da irgendwie schwer wäre. Aber dann ist halt wiederum die Frage, wen bekommst du zurück? Ich meine, ich habe jetzt Westbrook gesagt, weil das dazu halt so der naheliegendste ist. Und weil man auch immer grinst. <lacht> <lacht> ist eigentlich irgendwie gemein mit Westbrook. Aber egal. Naja, auf jeden Fall. Ja, ist halt auch die Frage, ob jetzt das, ob das wirklich so erstrebenswert ist für für die Netz. Klar, irgendwann sagst du, wenn Curry auf jeden Fall geht, aber geht will Curry wirklich weg? Also nach Saisonende, gut, er hat damals auch in Boston gesagt, ich ja, ich bleibe und so, ich verlängere und ist dann nicht geblieben. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck oder ich hatte immer den Eindruck, dass Brooklyn irgendwie was anderes wäre. Einerseits, du hast du Durant angesprochen, also eine Freundschaft zu Durant, Andererseits diese bewusste Entscheidung nach Brooklyn zu gehen und dann eben diese Aussage von wegen, er wird das, das Front Office, also die Entscheidungen sozusagen, ähm, mit treffen, was, was die Ausrichtung des, des Teams angeht und der Franchise angeht. Da würde ich halt als als Franchise, als potenzielle, potenziell interessierte Franchise, wäre das für mich auch schon so ein bisschen, wäre das für mich auch ein Fragezeichen, ob ich das wirklich, ob ich das wirklich möchte. Nicht, nicht weil Kyrie tendenziell alles falsch macht oder so, oder weil weil er vielleicht keinen guten Input hat. Einfach nur, weil weil man so, oder weil ich auch die letzten Jahre den Eindruck gewonnen habe, dass Carrie teilweise dann sehr meinungsstark ist und schwer von dieser Meinung abrückt. Und dann ist die Frage, ob du da nicht, ob da nicht zu oft dann zu einer, Ko zu einer Meinungskollision kommt, die vielleicht schwer aufzulösen ist, beziehungsweise bei der du als Front Office dann irgendwie gezwungen bist, Dinge zu tun, um deinen Superstar zu, zu befriedigen, die du vielleicht nicht unbedingt tun willst. Also du hast natürlich immer weniger Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, ob du, ob man das irgendwie sich diese Reiberei potenzielle, sagen wir potenzielle Reiberei reinholen will.
1: Gut, Lakers schrecken einfach nichts zurück, wenn der Name stimmt. Aber ähm. ich glaube, <lacht> das ist das ist ja eigentlich der springende Punkt. Ne? Also für das, was Kyrie momentan darstellt und das also wie wie die letzten Jahre bei ihm aussahen, also nur um das einzuordnen, er hat über die letzten drei Jahre weniger Spiele absolviert als Kevon Looney in dieser Saison, was <lacht> <Jetzt> ich irgendwie <lacht> relativ unterhaltsam finde, ähm, um dann zu sagen, ja, den brauchen wir trotzdem unbedingt, da geben wir jetzt auch das, das maximale Geld für aus. Da musst du ja schon einfach in einem richtigen Desperation-Mode sein und deswegen ja. kommen dann ja auch immer sofort dann, also in erster Linie, die Lakers werden dann genannt und die Nächsten weil die natürlich händeringend nach, nach Relevanz irgendwie suchen, aber das sind dann halt die Teams, also Ganz so viele andere glaube ich jetzt nicht, dass sie dass sie sich irgendwie total inspiriert führen von dem, was sie von Kyrie gesehen haben über die letzten Jahre und irgendwie so mit der Forderung, er ist jetzt, ich glaube er ist 28 oder 29 und wenn der jetzt irgendwie einen Fünfjahresvertrag haben will und eh schon über die letzten Jahre kaum mal zur Verfügung stand, wie wird sich das entwickeln über die nächsten Jahre? Also da muss man halt irgendwie schon auch mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Und deswegen glaube ich auch, also dass man sich da wahrscheinlich irgendwann einig wird, weil er jetzt auch nicht in der allermächtigsten und besten Position ist, um irgendwie da auf seinem Punkt zu beharren. Gleichzeitig ja. ist er natürlich Kyrie, deswegen kann es auch sein, dass er dann irgendwann einfach sagt, ja gut, dann beende ich halt meine Karriere. <lacht> und so ist <lacht> es dann ja. auch noch. Also das, das Bei dem schließe ich nichts aus. <lacht> Aber so für den Moment denke ich immer noch, die, die wahrscheinlichste Lösung ist, äh, irgendwann wird man sich dann einig und dann sind es vielleicht drei Jahre statt fünf Jahre oder so. Aber ja, ich, ich glaube auch einfach, dass die, dass die Optionen für beide Teams jetzt nicht so richtig genial sind. Also ich meine für beide Parteien, nicht für beide ja. Teams, sondern für, für beide Parteien, um da äh, so richtig anders rauszugehen. Aber ja, wer weiß. Vielleicht wird auch Kyrie für LeBron getradet und wir sehen Durant und LeBron <lacht> in einem Team. Wäre auch nicht Möglich. schlecht. Ja, auf jetzt, jeden Fall. Wo, wo sich Steph nämlich durchgesetzt hat, müssen sich nochmal die anderen verbrüdern, um ihn zu schlagen. ja. Genau, Legacy und so. Meine, genau, wie damals 2016.
0: Ja, genau, nur, nur anders eben, nur anders. Ich finde bei Carey ist das Ding, ich meine, wenn er auf, wenn er auf dem Court stand, war das ja schon eigentlich alles immer ziemlich gut. Also klar, jetzt ging gegen Boston, dann irgendwann nach nach dem ersten Spiel ging es bergab, aber grundsätzlich so, ne hat er so schon performt, wenn er gespielt hat. Aber wie du sagst, er hat halt einfach irgendwie zu wenig gespielt und jetzt ist die Frage... Letztes Jahr war eine Ausnahmesituation, aber ich habe dann irgendwie auch irgendjemand, hat, ich weiß, ich weiß, ich habe irgendwo bei Twitter, man man liest irgendwas bei Twitter und gibt es wieder, auch stark. Aber was passiert denn zum Beispiel jetzt, wenn die Nix ihn verpflichten und, und ähm, die 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 Pandemiesituation entwickelt sich in die falsche Richtung in New York und man, zack, verhängt wieder eine Art Mandat, Impfmandat im Herbst, Winter, so und dann haben die Nix quasi Carrie geholt.
1: Ja, oder oder also, entscheidet sich, dass er für ein paar Monate in der Hü in der Höhle leben möchte, um einfach mal eine andere Erfahrung zu machen und das ist ja der <lacht> Saison. Es ist alles möglich bei ihm. Ja, ja, ich meine, wir hatten halt das ist wirklich schon, dass er halt einfach weg war vom Team und da kann ich auch kann ich wirklich die Netz verstehen, dass du halt
0: nicht ja nicht die ganz große Kasse erstmal aufmachst beziehungsweise auch halt sagst, du jetzt, also lass uns erstmal gucken, dass wir das irgendwie wieder halt in geregelte Bahnen bekommen sozusagen, dass du halt einfach zur Verfügung stehst so viel wie möglich, ja. aber ja, wir warten ab. Ich denke auch, also für mich Stand jetzt ist es auch irgendwie wahrscheinlicher, dass man sich dass man sich irgendwie zusammenfindet. Und dann, wie gesagt, weil halt die anderen, also die Knicks müssen ja auch irgendwie erstmal Capspace noch freischaufeln. Also da gibt es natürlich irgendwie Möglichkeiten, dass dann irgendwie Magic zum Beispiel halt einen Vertrag aufnehmen und, und, und sie noch einen Pick dahin schicken und dass sie dann genügend Platz haben. Wie gesagt, die Lakers, da müsste er glaube ich wirklich also seine seine spieloption ziehen, was ich gelesen habe, ähm, weil sein Trade wegen Hardcap irgendwie kompliziert ist. Also, Momentan. Mal gucken. Aber es ist natürlich wieder ein, ein schönes Gesprächsthema. Doppelter sign -and trade für James Harden. Boom. Okay, ja, genau. genau. <lacht> Jemand anders, der äh, auf jeden Fall auf dem Markt ist, PJ Tucker. Ein Jahr Heat-Culture und schon genug, oder was? Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Nein. Äh, anscheinend bemühen sich diverse Contender, wollen PJ Tucker haben. Und die Bulls? <lacht> Siehst du, ich habe schon, ich habe ich hab gelernt. ich schlecht, ja, so ja. keine, ne, keine Contender, aber bei PJ, PJ Tucker finde ich geil, weil denke ich mir jedes Mal wieder, wenn der halt quasi ein Jahr später wieder Free Agent ist, denke ich mir, boah, geil, PJ Tucker als Spieler ist mir ja geil. Dann denke ich mir, okay, PJ Tucker als Spieler hat halt einfach die letzten Jahre so viel abgerissen und wird halt echt nicht jünger. Aber irgendwie, als ich das Bulls-Gerücht gehört habe, habe ich mir gedacht, so, hm, so ein Typ? könnte nicht schaden. Ja. Was, was, was denkst du so mit Tucker? Wie, 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 wie schätzt du ihn jetzt so mittlerweile ein, auch so nach den, nach den Eindrücken in den Playoffs und nach dem, ja, nach den letzten Jahren? Und, und, und wie, viel, wie viel meinst du da halt noch im Tank? Und, und, und wo könntest du ihn dir gut vorstellen?
1: Also ich glaube, Tucker ist halt einfach immer noch ein Spieler, der, also so jemanden brauchst du halt, wenn du, wenn du gewinnen willst. Also mhm. es ist einfach sehr wertvoll, den im, im Team zu haben. Und ich glaube auch, okay, er wird älter, deswegen, vielleicht ist irgendwann der Punkt erreicht, wo er halt in den, auch in den Playoffs dann nicht mehr nicht mehr 35 Minuten pro Spiel spielen sollte, sondern wo man das halt dann irgendwie ein kleines bisschen reduziert vielleicht, äh, um auch so ein bisschen Last von ihm zu nehmen, aber für den Moment ist es ja einfach immer noch so, du kannst ihn reinbringen und der jagt dann den Superstar des Gegners die ganze Zeit und der beschäftigt ja. ihn die ganze Zeit und lässt ihn arbeiten und ist physisch und äh, ist vorne zumindest irgendwie ein solider Dreierschützer aus der Ecke, ist ein Offensive Rebounder, hat ja bei den bei den Heat auch ein bisschen mehr so sein, sein Floater-Game auspacken dürfen und so. Also ja. der macht dir da jetzt nicht den den großen Unterschied, aber er macht deine Offense auch nicht kaputt. Das ist ja, finde ich, ein wesentlicher Faktor, was man auch mhm. in den Playoffs jetzt irgendwie immer mal wieder äh, gesehen hat. Es gibt Leute, die sind jetzt nicht die krassen Plusspieler offensiv, aber die machen es dir halt auch nicht wirklich kaputt. Und es gibt Leute, von denen wird halt einfach so weit ausgeholfen, dass es dir die Offense kaputt macht. Und ich glaube, Tucker ist da noch auf, dem, auf der richtigen Seite des Spektrums sozusagen. <lacht> Und defensiv halt auf jeden Fall wertvoll. Und deswegen, also macht es für ihn, glaube ich, auch Sinn, halt aus dem Vertrag auszusteigen und halt zu sehen, was wird mir was wird mir geboten, was kann ich anderswo verdienen. Er ist ja spät in die NBA gekommen und hat jetzt noch nicht diese krassen, äh, also er hat natürlich gut verdient über die letzten Jahre, ja. so ist es nicht, aber er hat jetzt ja nicht irgendwie krass abgesahnt. Und solange er diesen Wert einfach noch hat, und den hat er meiner Meinung nach, macht es total Sinn, sich einfach nochmal Angebote anzuhören, mal gucken, was irgendwie die beste Kombination aus hier passe ich gut rein, hier habe ich eine Titelchance und hier verdiene ich gutes Geld ist und das dann einfach wahrnehmen. Und das wird sicherlich dann auch eher ein kürzerer Vertrag sein. Also mhm. vielleicht eins plus eins oder so oder, oder, oder sogar zwei plus eins oder so. Aber ich denke, das ist ja, das ist ja total sinnvoll. Und der Markt für, für so einen Spieler ist halt auf jeden Fall da, bis er irgendwann klare Anzeichen von ich baue jetzt abzeigt, Aber für mich ist der Punkt noch nicht erreicht und aktuell ist er halt einfach noch jeder, also einer, der bei jedem Team wunderbar in die Playoff-Rotation passen würde. Also auch so die Celtics hätten ihn brauchen können, die Warriors hätten ihn vielleicht nicht zwingend gebraucht, aber sie hätten sie ihn sicherlich auch gerne genommen als zusätzliche mhm. Option und du kannst in jedes andere jedes andere Team gucken, was irgendwie Ambitionen hat. Alle könnten PJ Tucker brauchen. Ja. Das ist eine ganz gute Position, wo du als Free Agent drin sein kannst, selbst wenn du halt Sau, bist.
0: <lacht> ich meine, gleichzeitig hast du natürlich das Problem, dass genau die Teams, die halt irgendwie in dieser Contender-Rotation sind, natürlich nicht den riesen besser haben. Also das Problem in Anführungszeichen. Ne? Da gibt es dann irgendwie Mid-Level-Exceptions und so. Genau, und, aber. Also mehr äh, als das wird er auch nicht kriegen. Genau, also und da, ja, ich bin ich bin auch gespannt. Ich, ich könnte, also wie gesagt, es, es ist halt der Typ, also A-Spielertyp auf den größeren Positionen. Ich meine, er ist nicht riesig, aber spielt er auf den großen Positionen und halt auch ähm, der Charaktertyp hat dem Bus halt wirklich gefehlt also von daher fände ich schon irgendwie ganz geil wenn sie wenn sie das irgendwie machen könnten aber ich denke mal es könnte halt sein dass es attraktivere Märkte gibt kommt natürlich drauf an was in Chicago sonst noch so passiert ich meine das Gobert-Gerücht reißt halt echt nicht ab ne also ja. jetzt, ähm, Mark Stein hat ja sogar gesagt dass es äh, irgendwie ja dass man in der innerhalb der Liga dass es durchaus die Idee gibt oder den Glauben gibt dass sollte Gobert getradet werden dass Chicago dann so die wahrscheinlichste Destination ist Casey Johnson, der ja die Bus schon seit Jahrzehnten begleitet. Ähm, dessen Quellen haben irgendwie gesagt, dass dass die Gerüchte etwas übertrieben sind. Aber ich bin gespannt. Ich versuche mich gerade irgendwie mit dem mit dem Gedanken, Rudy Gobert in Chicago zu ringen. <lacht> wir, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, als das Gerücht zum ersten Mal aufkam. Deswegen alles werde ich nicht mal sagen, aber ich wäre schon, ich, ich fänd's schon interessant, meine, eine Defense zu sehen mit Caruso, so, äh, Lonzo sollte Lonzo fit werden, aber Lonzo und dann eben Gobert und eventuell noch PJ Tucker, Fände ich ja. interessant. Absolut. Was, was, da kannst du, da, da. Macht Scoring dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß, denke ich mir. Oder beziehungsweise der Weg zum Scoring macht nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß.
1: Auf jeden Fall. Also und äh, ich kann dich, ich kann dich beruhigen. Rudi Gobert ist wirklich gut. Also ja. sein Ruf, sein Ruf ist komisch und sein sein Standing ist teilweise auch komisch, aber das ist schon jemand, der, der Chicago halt massiv nach vorne bringen würde, natürlich. Und ich, ich fände es tatsächlich auch spannend zu sehen, wie es, äh, wie eine Defense aussieht, in der er nicht nur der beste Ringbeschützer, sondern am besten auch noch der beste Flügelverteidiger sein muss. Ja. Weil die Bulls haben Leute, die auch Ballhändler unter Druck setzen können. Die können absolut auf Flügel. Also es fehlt ihnen da ein bisschen die Länge, aber sie sie können ja am Ball richtig viel Druck machen und so. Und äh, mal gucken, was, das war alles, was richtig, so passieren ne? würde. Ja genau. Letztes Jahr. Also bis bis die Verletzungen
0: kamen. Also von daher und wenn du und dann musste es mussten sie halt improvisieren, sobald halt jemand durchkam, was dann im Laufe der Saison immer schwieriger, schwieriger geworden ist. Wenn dann natürlich da Rudi Gobert steht, kann Caruso auch mal sagen: Ja gut, Freund, ich versuch's halt. Ne? Ja. Ähm, von daher. Also das wäre ja, und, ich, und die Offense wird gerade in Bezug halt auf Midrange und halt Driving Game und so wird vielleicht interessant, aber da bist du halt, er hatte zumindest halt so ein bisschen so ein Lobthread wäre, so ein bisschen. Da bin ich wieder, so, frage ich mich, okay, die Bulls haben jetzt nicht die klassischen Pick-and-Roll-Ball-Händler, so Lonzo und so, weißt du? Hm. Weiß ich nicht, inwieweit das, inwieweit es funktioniert, aber <lacht> jetzt fange ich auch schon an. Rudy's Screens sind bestimmt auch nicht schlecht. <lacht> Für Levine zum Beispiel, weißt du? Ja. Ähm, nein, aber irgendwie, also der Vertrag ist krass. Und, aber ich glaube, ich glaube, wenn es passieren würde, wäre ich jetzt nicht total aus dem Häuschen, aber ich wäre in froher Erwartung, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht, ja, und es wäre halt echt nochmal, es wäre es würde die Bulls besser machen. Davon davon ja. bin ich eigentlich fast überzeugt. Die Frage ist halt, wie viel besser und das, da hängt dann, glaube ich, aber auch viel damit zusammen, A, mit der Gesundheit und B, auch, also vor allem dann halt auch dann Gesundheit plus Verlängert-Lawinen, ein Ding. Und dann, welcher, welchen Lawinen sehen wir dann, wenn er, wenn er gesund ist? Wenn der dann noch mal einen Schritt nach vorne macht, offensiv, ähm, dann hättest du auch jemanden, der halt hinter ihm seine seinen defensiven Schwächen dann auch ein bisschen besser kaschieren kann. Also, ich sag nicht, ich sag nicht Contender oder Meisterschaftsfavorit, aber... Schon, noch, mal, schon noch ein interessanteres Team. Also, na,
1: Aber Dynastie. ja
0: <lacht> Genau, genau. Es ähm, ja, Wird ja auch langsam wieder Zeit nach über 30 Jahren.
1: Ja, ich stimme nee, zu. 20, äh, ich wollte nur ganz kurz noch zu, zu Taka sagen, es kann natürlich auch sein, weil wir ja hier über, über die Heat Culture und Co. sprechen, dass ja. es halt einfach nur ein Werkzeug ist, um mehr Flexibilität zu haben, weil die natürlich ihr Team auch gerne noch verbessern äh, wollen, um mal halt zu gucken, was geht via Trade oder so einigt man sich dann erst danach mit Tucker auf einen neuen Vertrag oder so. Also ich glaube, dass es halt durchaus auch sein kann, dass es einfach ein, ein Play für mehr Flexibilität ist ja. und er dann Stimmt. am Ende dort bleibt, weil er da ja natürlich auch super hinpasst und auch äh, genau in dieses wir sind die härtesten Dudes, wir arbeiten krasser als alle anderen, da passt er ja voll rein. Also da, ja. da war er jetzt auch während der Saison immer nur davon die Rede, wie eigentlich Miami ihn seit zehn Jahren am liebsten schon gehabt hätte und wie er da auch perfekt reinpasst. Also die, die, Möglichkeit ist durchaus auch gegeben. Das wollte ich nur, ergänzen äh, ergänzend nochmal dazu sagen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich meine, er würde natürlich mit seiner Einstellung auch gut in die Arbeiterstadt Chicago passen. Ja. Chicago liebt harte Arbeiter. Von daher, ja. Wäre interessant. Und Nikola
1: Vucevic Und Nikola
0: genau. Äh, ähnlicher Fall ist ein bisschen Nikola Batu, der auch seine, seine Player Option nicht gezogen hat. Aber, also, hat Walsh berichtet trotzdem, ja, im Prinzip, sowohl er als auch die Clippers, durchaus daran interessiert sein einen neuen Vertrag irgendwie zu finden. Ja. Macht wahrscheinlich auch irgendwie Sinn. Ich meine, wobei, wenn, sollte er dann irgendwie, sollte das nicht funktionieren, denke ich, ist da Interesse auch durchaus da für einen ja, langen Wing, der einen Dreier treffen kann, der verteidigen kann.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt, wo er seine Karriere wieder belebt hat, ist das ja, ja wieder einfach einer, der überall reinpasst. Aber ich, ich glaube auch, dass es bei den Clippers einfach so ist, die, die nutzen jede finanzielle Ressource, die sie nutzen dürfen via Salary Cap, sie werden halt gucken, wie sie ihnen bisschen mehr Geld geben, aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass dass er da dann einfach bleiben wird, weil das ja auch ja. ganz gut gepasst hat und weil deren Ziel ist, alle Wings zu vereinen und das tiefste <lacht> genau. und teuerste Team der Liga zu haben und sie sind ja eigentlich auf einem ganz guten Kurs dafür, muss man sagen. Also <lacht> ich glaube eh, dass wenn, wenn Kawhi fit zurückkommt, dann sind die Clippers vielleicht auch nächstes Jahr einfach das beste Team im Westen und dann gucken wir mal, also der Kader ist ja eigentlich schon krass. und Ja, absolut. Glaube, es, würde, es würde nicht schaden, wenn Batum da bleibt, aber also unverzichtbar ist er jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber ich, ich glaube trotzdem, dass er bleibt. Man hat sich ganz gut
0: zusammengefunden eigentlich da, ne? Ja, also na, ja, denke ich auch, denke ich auch. Äh, Jalen Brunson anscheinend ähm, sieht auch gut aus, dass er verlängert in, in Dallas, auch wenn die Nix irgendwie versuchen, nun frei zu machen, 25 Millionen habe ich irgendwo gelesen. Macht aber irgendwie auch
1: viel Sinn, oder? Von beiden Seiten, finde ich jetzt. Ja. Ja, also, also mal gucken, was die, was die äh, Zahl am Ende sein wird, aber klar. Ich, ich bin auch, äh, also ich meine, haben wir auch über die Saison immer, immer wieder gesagt, dass wir eigentlich schon eher davon ausgehen, dass man, dass man sich einig wird. Ja,
0: es ist, ich meine, ich habe dann auch so gedacht, als die Knicks zum Beispiel, also ins Spiel gebracht wurden, ist halt die, also dann wäre ja Jalen Brunson sozusagen die, der Shining Free Agent quasi, den sie da verpflichtet haben und wie wie gut die Rolle für ihn ist dann so, weißt du? Also ob, ob, also ich meine, in Dallas so als als zweite, haben wir auch schon mal ein paar Mal gesagt, als zweite Option nehmen Luca eigentlich schon ziemlich gut. Vielleicht wäre teilweise besser eher dritte Option, weil ich, ich will ihm da auch nicht irgendwie zu, zu viel wegnehmen. Aber wäre ich gespannt, wie es halt ist, wenn er so quasi der, der die große Neuverpflichtung ist und dann so ein bisschen noch mehr Fokus auf ihm quasi ist. Und ich meine, Luca nimmt ja auch schon sehr viel Fokus für sich. Und klar, er hat auch ohne Luca performt, so ne von daher. Aber ja, also wenn ich denke, das wäre eigentlich wär
1: nicht, nicht verkehrt. Das ich glaube auch, dass die Situation sportlich für ihn einfach viel besser passt, als ja. wenn er in, in New York mit, den, mit dem komischen Offensivteam unterwegs ist. Also ja. Das würde, glaube ich, deutlich mehr dazu führen, dass so die, die Macken, die er vielleicht teilweise im Spiel hat, dass die halt viel stärker zur, zur Geltung kommen. Also ich glaube, ja. diese, dieser Fit neben Luca und klar, teilweise schmeißt er auch dann quasi alleine die Show, aber in den wichtigsten Situationen ist er halt so quasi derjenige, der Luca zuarbeitet. Das passt eigentlich ja. halt schon sehr, sehr gut zu ihm. Ja. Finde ich auch, finde ich auch. Ein Ding, Bradley
0: Beal weiß man nicht genau. Also Bradley Beal weiß ja anscheinend schon, was er macht. Jetzt hat Michael Scotto von Hoopside hat geschrieben, dass er seine Player Option nicht zieht für kommende Saison, damit Free Agent wäre. Er hätte natürlich einiges in Gang gesetzt. Bradley Beal hat darauf reagiert mit einem Tweet, so nach dem Motto, okay, wusste ich noch gar nicht. <lacht> Bradley Beal. Was, wie, wo?
1: <lacht> Bradley Beal, neuer 250-Millionen-Dollar-Vertrag in Washington, Trade-Forderung in ein bis zwei Jahren.
0: Okay, okay. Ist notiert und äh, sollte sollte es nicht eintreffen, kriege ich eine Dose Faxe.
1: Und zwar Ja, mal gucken. Schnellstmöglich. Die kriegst du nur, wenn ich es <lacht> bekommen habe. Sonst wird daraus nichts. Aber ja, können wir das notieren.
0: Was, nee, dann sagen wir einfach, dann dann, dann dann kriegt einfach keiner eine Dose Faxe, weil du deine bis dahin wahrscheinlich nicht bekommen hast. Nein, Quatsch, du kriegst deine auf jeden Fall. Ja, natürlich kriegst du deine. Sobald so ein bisschen peinlich. Nein, sobald ich den sobald ich den Trailerpark wieder verlassen habe, also ähm, sobald wir wieder zurück in Deutschland sind, ich glaube, ich, glaub, ich stell mir sogar, ich, ich werde sogar in meinen Kalender eintragen mit einer, okay, einer meiner ersten Wege ist, ist leicht übertrieben und da lehne ich mich auch wieder zu weit aus dem Fenster, aber es wird sehr, sehr zeitnah passieren, dass ich zum Faxedealer meines Vertrauens gehe, die mindestens eine Dose einpacke. Vielleicht gibt es auch so quasi Zinses, Zins und Zinseszins, dass dann vielleicht das Paket noch viel ne? und Wein dazu und dann gibt äh, es ein richtig, ein richtig schönes Picknick-Paket Richtung Hamburg.
1: Klingt gut. Da gibt es dann ja? quasi so, so eine große Dose und als Zinseszins eine kleine Dose. <lacht> <lacht> genau, genau. So genau. kann ich mir das vorstellen. Ja. Das finde ich gut. Muss ich, muss ich halt
0: abfüllen wahrscheinlich, weil ich glaube, es gibt keine kleine Faxe, oder? Ich, ja. Einfach dann fülle ich halt eine Cola-Dose oder so. Ja, Genau. Das, das auf jeden Fall werden wir machen, weil, pass auf jetzt, ich will wenigstens etwas zuverlässiger sein als Kenny Atkinson. Okay. <lacht> ja, haben wir, Woche noch, haben wir letzte Woche noch groß darüber gesprochen, dass Kenny Atkinson der neue Coach in Charlotte wird, war ja auch alles fix. Eigentlich dachte man. Jetzt ja. wird es nicht. Kenny Atkinson bleibt in Golden State, rückt eins auf zum Lead Assistant, nachdem Mike Brown ja die die Kings übernimmt. Schade für Charlotte, <lacht> würde ich sagen.
1: Schade für Charlotte, aber vielleicht cool ja. für uns alle, wenn Mike D'Antoni stattdessen den Posten übernimmt und man oh einfach ja. Run and Gun Lamello sieht, der ja. äh, 30 Würfe pro Spiel nimmt und 20 ist es verteilt. Also ja. könnte so rein aus ähm, Zuschauersicht gar nicht mal so gar nicht mal so schlecht sein. Könnte,
0: könnte unterhaltsam sein. Also Dan Toni soll ja, war ja eh in der, in der engeren Wahl. Also. Ja als es dann Atkinson wurde, mit, mit Terry Sotts zusammen und glaube ich, habe ich dann auch, ich glaube, Jack Fischer hat es auch geschrieben, nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächste Woche nochmal, oder jetzt demnächst nochmal mit, mit Jordan treffen und gucken. Wäre ja, auf jeden Fall interessant. Fischer hat noch dazu gesagt, dass übrigens die Atkinson-Entscheidung kein Hint ist, was Kerrs Zukunft angeht. So nach dem Motto, okay, Atkinson weiß quasi, dass Kerr demnächst aufhört und er dann sozusagen den Job übernimmt in Golden State. Ja. Könnte aber auch passen dann, ne sollte Kerr irgendwann aufhören.
1: Theoretisch schon, ja, klar. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, hatte
0: ich auch nicht. Geil, ich habe mich auch gelesen. Also, es ist kein Hint auf die Zukunft. Ich hatte darüber auch nicht drüber nachgedacht.
1: Aber ja. Ja, ich, ich hätte es auch sowieso eher so interpretiert, dass äh, es ein Hint darauf ist, dass die Warriors halt für ihr, ihren Lead Assistant Coach wahrscheinlich mehr Geld ausgeben als manche andere Teams für ihren Head Coach. Also, weil sie, ja. weil sie auch wissen, was sie an diesem guten Coaching Staff irgendwie haben. Also, ja. hat es ja jetzt in, in, der, in den Playoffs auch teilweise wieder gesehen, wie wie detailliert und gut vorbereitet sie also dieses Team einfach in vielen Situationen war und wie also wie auch die Disziplin war, um innerhalb eines Spiels irgendwie drei verschiedene Coverages auszuprobieren und ähm, ja also was einerseits was die Spieler für ein Selbstverständnis haben, aber andererseits auch wie diese diese ähm, detaillierte Arbeit des Coaching-Staffs halt einfach aussieht und ich glaube schon, dass Atkinson da jemand ist, der halt viel beigetragen hat und ja. äh, dass das Golden State sich dann nicht scheut, sowas auch zu honorieren und dafür halt entsprechend Geld auszugeben, das, das wundert mich jetzt auch nicht. Also ich, ich ja. nehme an, dass das halt einfach auch ja ein wesentlicher Faktor davon war. Weil Bei Charlotte, ich meine, Atkinson hat jetzt gerade einen Titel geholt. Das ist eine nicht ganz so schlechte Situation. Bei Charlotte weißt du ja im Prinzip nicht so richtig, was dich erwartet. Also das ist ja kein, also nichts gegen Michael Jordan. <lacht> Aber seine Erfolgsbilanz als Owner ist ja nicht unbedingt überragend. Ne? Nee, und, nee, ja. ähm, beim Front Office und so, da, das muss ich ja auch erstmal erst zeigen und so. Und Atkinson da, hat dann vielleicht auch eher gedacht, bevor ich hier jetzt nochmal so eine Kultur aufbaue und dann verbrannt werde, wie in Brooklyn, nur mhm. so bei der ersten Gelegenheit mit einem Arschtritt vor die Tür gesetzt werde, bleibe ich doch wieder <lacht> lieber an einem Ort, wo ich weiß, was ich, was ich habe. Ich arbeite mit Steve Kurt zusammen, der wahrscheinlich ein ziemlich cooler Dude ist. Ja. gewinne Meisterschaften, werde dafür auch ganz ordentlich bezahlt und bin halt in der Bay Area. Die Situation ist jetzt auch nicht schlecht. Es ist nicht die allerschlechteste. Zumal, wie gesagt, ich glaube, Steve
0: Kerr ist halt auch nicht der Typ, der sagt, äh, ich bin Chef und ähm, ihr anderen arbeiten Gut, mir mal zu. Also nix. ich könnte mir so, äh, ja. genau, ich könnte mir schon vorstellen, dass da, dass da die berühmten flachen Hierarchien <lacht> durch, durchaus präsent sind in Golden State und dass dann ganz, ganz ein guter Austausch stattfinden kann und halt dadurch die, die Rolle von Atkinson auch oder halt das, gerade das Lead Assistant sehr prominent ist und irgendwie, ja, dann einfach eine gute, wie du sagst, auch eine gute Art ist irgendwie zu arbeiten. Von daher, es gibt auch Schlimmeres als mit, mit Curry und Clay und Draymond und natürlich nicht zu vergessen, Andrew Wiggins zu arbeiten. Eben, also vor war, allem Andrew Wiggins wird. Vor allem Andrew Wiggins, genau, genau. Also von daher. Hast du die Feierbilder ja. von Andrew Wiggins gesehen? Ich habe nur ein Bild von ihm gesehen, das, glaube ich, schon ein bisschen spät an der Nacht aufgenommen wurde. <lacht> das ein Blick, aber ja, dann hast ja. du das Richtige gesehen. Da habe ich mich, ja. ich mich äh, sehr gefreut ja. drüber. Ja, fand ich auch sehr gut, weil es ist, ähm, ja, habe ich auch, ja, uns alle wiedererkannt. <lacht> so, bei der so es nachts
1: auf Wiggins Island halt auch. Also ja. jetzt nachts auf aus, Wiggins Island wenn, wenn du am Strand schläfst.
0: Ja, ja, genau, genau. Hier direkt, äh, direkt am Strand vor deiner Menschen sozusagen, die, die ja immer noch nicht bezogen ist, aber ist bereit, ne? Also ja. muss nur kommen. Sehr gut. Das ja. Ähm, ich pflege auch den Garten regelmäßig, damit ihr da auch direkt, damit ihr euch da direkt einleben könnt und wohlfühlen könnt. Ja. Das ist nett. Ja, ist ja klar. Meine, so sind wir auf Wiggins Island, weißt du, so gastfreundlich. Ist ein bisschen der, der, der kanadische Vibe weht da auch. Das freundliche und so.
1: Ja, cool. Also, ich
0: na, ja. Gut. Ähm, Manges Überleitung, jetzt natürlich noch äh, Hans Mauer hat seine Play-Option gezogen. Krass. Überraschend. <lacht> Krass, ja. Die 47,4 Millionen für nächstes Jahr bekommt er damit. Gleichzeitig arbeitet man natürlich, äh, wie Shams schreibt, äh, Houston, mit Houston an der Lösung, dass er doch noch irgendwo hingeht, wo er Basketball spielen kann, weil das ja in Houston nicht unbedingt der Fall sein soll.
1: Ja, fände ich cool, wenn das irgendwann dazu kommt, Fän dass er Basketball ich auch gut. spielt. Wird aber, also bleibt kompliziert. Vielleicht etwas ja. weniger kompliziert als letzte Saison, weil halt diese, diese Option immer noch im Raum stand. Aber jetzt ist es dann zwar ein unfassbar hoher, aber ein auslaufender Vertrag. Und ja. Mal gucken, was damit passiert. Also ob es dann irgendwann doch ein Buyout gibt oder ob irgendein irgendein Team all seine Sorgen loswerden möchte <lacht> und sie dann tradet oder so. Mal ja. gucken. Wirklich. Okay. Vielleicht dann doch noch die Lakers.
0: Vielleicht. Gegen Westbrook. Vielleicht. Wer weiß. Wir sind gespannt. Netz. Kyrie. Zum, ja. Kyrie, genau. Es bleibt interessant. Sonst wüsste ich jetzt gerade irgendwie nichts. John Collins wird anscheinend, könnte getradet werden. Man spricht mit den Kings, aber also auch laut, ich habe ein bisschen hier bei Jake Fischer, der eigentlich auch ganz gut vernetzt ist immer, ähm, Kings, der Nummer 4-Pick wurde anscheinend nicht besprochen, aber Harry B. vielleicht für die Hauken.
1: Ja, also ich, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich verstehe nicht, warum die Hawks immer ausgerechnet John Collins loswerden wollen. Ich weiß auch, eben, ja. Der irgendwie einen, einen fairen Vertrag hat, der sich irgendwie... Verbessert hat, der, glaube ich, offensiv mehr kann, als er zuletzt zeigen durfte, weil er den Ball ja. teilweise ein bisschen zu wenig hatte, aber der sich defensiv irgendwie ganz, ganz gut entwickelt hat. Also ich, ja. ich verstehe es immer nicht so ganz. Nee, ich bin, ja, genau. Und der
0: hat ja eben, der sich auch ja irgendwie so in, in den Dienst der Mannschaft stellt, sozusagen. Oft. Also natürlich auch sagt man ihm, was nicht passt. Vielleicht ist es das, das Ding, vielleicht passt es mit Trey einfach nicht so. Keine Ahnung. Aber ja. Es ist. Es ist interessant. Wir werden sehen, wie es wie es weitergeht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Player Awards, oder? Ja. Ja, also, ja. Du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wirst?
1: nee ich freu, ich freue mich drauf, wenn die Sachen noch wieder etwas etwas äh, handfester sind. Momentan ja. ist das halt alles ein. Äh, Ryan, ich aber <lacht> muss auch mal sein.
0: Muss auch mal sein, genau. Und ja, es wird ja es wird schon gut. Ich bin, ich bin ich bin schon ich bin echt gespannt, was die Bos machen. Ich bin so gespannt. Schon allein jetzt beim Draft. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wen sie dann ziehen. Ich werde mich danach dann informieren wer es wird, wer es geworden ist. So wie bei Ayo letztes Jahr, als ich ja dann, weil ich war schon so ein bisschen heiß auf Ayo, muss ich sagen, nachdem ich es gelesen habe letztes Jahr, nach dem Draft, wurde sogar noch eines Besseren belehrt, war ja noch besser als erwartet eigentlich. Von daher, mal schauen. Mit welchem Award sollen wir anfangen?
1: Lass uns vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage beantworten. Ähm, wie strikt bist du mit dem Thema Games played umgegangen? Weil, also, das ist bei, bei Playoff Awards natürlich, wenn, <lacht> also, die Zahlen von Nikola Jokic waren ganz gut oder sehr gut, aber er hat halt fünf Spiele gemacht. Dadurch werde ja. ich dann auch automatisch irgendwie eliminiert. Ja, ne? Also, was, was ein Award angeht jetzt, zum ja. Beispiel MVP, ja, also schon.
0: Also, so mindestens Conference Finals war dann irgendwie schon so für die größeren Awards
1: fast Pflicht für mich. Ähm, ja. Ich, hätte, ich daher... hätte beim MVP fast eine Ausnahme gemacht, aber ich habe sie dann nicht gemacht.
0: Okay. Hättest du ihnen dann doch de ähm, Rosen gegeben, oder was?
1: Nee, aber ich hatte kurz tatsächlich überlegt, Janis ist dahin. Ja. <lacht> war, weil ich ihn schon ekelhaft gut fand, aber ja, ähm, ja ich, ich konnte mich am Ende nicht dazu durchringen. Es gab ja auch noch einen anderen ganz guten Kandidat. Ja. Sollen soll wir vielleicht einfach gleich den MVP machen? Weil ja, lass uns, das den MVP
0: genau. machen. Der, Ist der andere... Kandidat hat er, hat es endlich, es ist derjenige, der es endlich geschafft hat, seine Legacy zu retten. Ja. Indem er endlich mal, endlich mal performt hat, wenn es drauf ankam.
1: Das erste Mal in seinem Leben, ja. Das erste
0: Mal überhaupt in seinem Leben. Und dann auch noch Meister geworden ist. Just Julius, Steph Curry? Ja. 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 Ja, bei mir auch. Bei ich, dir ist es
1: nicht Wiggins geworden.
0: Ja, knapp, knappe Kiste. Ganz, ganz knappe Kiste. Aber ja.
1: Nee. Steph.
0: Schon ich, zu ja, schon, oder? Also ich meine, wie gesagt, wenn Janis irgendwie noch ein bisschen weitergekommen wäre, ähm, möglich?
1: Ich finde ich finde auch, Jimmy Butler hätte ähm, zeitweise ganz gute Argumente gehabt, weil das ist halt so ein bisschen das Ding, über die ersten drei Runden fand ich Steph jetzt nicht durchgängig dominant oder so. Ja. Das, das, äh, ich meine, so gegen Denver, das war für mich sowieso eine Einspielserie, weil sie einfach defensiv überhaupt gar keine Chance hatten gegen... Ja. Gegen Golden State, da kam er ja zunächst von der Bank. Das äh, rechne ich ihm jetzt nicht negativ an. Er war ja auch dann stark in der Zeit. Aber so gegen, ähm, gegen Memphis und, und Dallas hat er halt, finde ich, seinen Job erledigt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit krass performt hätte. Also ich finde, so die, stimmt, ja. die mit Abstand beste Serie war halt schon die letzte. Ja. Und Butler hat über die drei Serie, die wir von ihm gesehen haben, zum Beispiel halt über einen Großteil der Zeit schon schon sehr gut abgeliefert. Gleichzeitig ist es halt dann auch wieder dieses Jimmy Butler Phänomen. Allein in der Serie gegen Boston hatte er, glaube ich, zwei der zehn besten Spiele, die in diesen Playoffs überhaupt jemand hatte, und aber auch drei der schlechtesten, ja, die, ja, genau. die einen Star hatte. Und also deswegen ist das bei mir am Ende auch nicht geworden. Ähm, und also ich, ich, ich fühle mich dann auch wohl mit der Wahl Steph. Aber ich habe ich hatte halt so ein bisschen hin und her überlegt, ob das ein bisschen zu sehr einfach dadurch geprägt wird, dass diese letzte Serie so überragend war. Gleichzeitig ist es bei Steph natürlich immer so, dass nicht nur das Individuelle zählt, sondern halt auch der Impact, den er aufs Spiel hat. Und der war ja die ganze Zeit da. Und äh, die Warriors haben als Team auch gegen, also sowohl gegen Boston als auch gegen gegen Dallas vorher, was ja auch in erster Linie ein gutes Defensivteam ist, hatten sie auch, in, wenn er gespielt hat, irgendwie ein Offensivrating von 126 und so. Das lag halt auch an ihm. Ne? Und mhm. äh, deswegen valuable, ist er dann schon, die Frage, also wenn man wenn man es jetzt Best Player nennt über die Playoffs, dann hätten vielleicht äh, Jimmy oder Janis sogar noch ein kleines bisschen mehr im Case gehabt oder so, Valuable über die gesamte Zeit war halt, finde ich, schon Steph und die letzte Serie hat es dann auch natürlich irgendwie ausgeräumt, weil da war er nicht nur Most Valuable, da war er auch der Beste und es äh, ja. war halt dann auch wahrscheinlich, also haben wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, wahrscheinlich die beste Playoff-Serie, die er überhaupt gespielt hat, gerade wenn man bedenkt, wie gut die Defense war, wie wichtig seine individuelle Produktion war und wie er halt einfach abgeliefert hat und dann dann passt das für mich ich wollte nur so den den äh, Gedankengang, der dahin geführt hat, nochmal mal kurz kurz äh, durchspazieren sozusagen. Ich fand da halt also
0: absolut legitim. Weil ich, ich fand aber halt er hat quasi zum richtigen Moment sein Maximum erreicht und er war vorher, haben wir auch oft gesagt, er war halt vorher gut. So, er war jetzt halt nicht, es gab jetzt nicht den ganz großen Ausschlag nach unten. Klar haben wir mal geredet, okay, es fehlt noch das große Curry-Spiel, die Quoten könnten noch irgendwie ein bisschen hochgehen, die Explosion war noch nicht da, aber er hat immer so, wie du sagst, seine Rolle halt halt gut ausgeführt und sein Team hat halt mit ihm einfach gerade offensiv besser performt. Und bei Butler ist für mich schon so, also hatte ich auch drüber nachgedacht, aber für mich sind dann halt, wenn ich in den Conference-Finals, gut, es, er hatte diese Knieprobleme ja scheinbar, aber wenn ich wenn in den Conference-Finals halt zwei drei so schwache Spiele dabei sind, das habe ich dann schon mit reingenommen quasi, weil ja. so diesen diesen extremen Ausreißer nach also bei Curry kamen die Ausschläge nach oben halt später, aber so diesen extremen Ausreißer nach unten hatte er jetzt halt nicht so zumindest hatte ich jetzt oder war jetzt bei mir nicht so präsent ja. ähm, und deshalb irgendwie war es hat es für mich dann auch gepasst wie gesagt dann damit dann auch halt gegen gegen die Boston die oder Butler natürlich auch gemacht äh, teilweise, aber gegen Boston Stevens halt so zu dominieren, ähm, war für mich dann irgendwie schon irgendwie ausschlaggebend. Und bei Janis, ja. Janis war vielleicht dann einfach auch eine Serie zu wenig. Sozusagen bei mir dann einfach, ja. weil es halt, weil es halt eben nur in Anführungszeichen die zweite Runde war. Und naja, genau, es ist es ist dann am Ende, am Ende Steph gewonnen.
1: Finde ich legitim. Sollen wir vielleicht daran anknüpfen, kurz das First Team machen, weil wir die Namen ja. sowieso schon fast alle genannt haben? Ja. Also Steph ist raus. Steph ist ähm, raus, genau. Janis. Äh, Janis, ist mein Center. Ja, bei mir auch. Tatum und Butler auf den Forward-Positionen. und dann halt Doncic. Ja, genau. Hast du auch so? Habe ich auch so. Habe ich auch so. Dann ist es, ist es, bist du nicht der Meinung, dass Tatum jetzt eigentlich ein Versager ist? Ja, doch. Das schon. <lacht> okay, das sage ich sage schon.
0: <lacht> nein, äh, nein, nein, absolut nicht. Also er hat einfach, also ich habe, ich habe schon drüber nachgedacht, wie ich jetzt dieses die Finals irgendwie berechnung Und gerade habe ich gesagt, bei Curry halt Finals irgendwie auf der größten Bühne irgendwie performt. Aber ich finde, Tatum hat halt in der ersten Runde ähm, Durant in den Schatten gestellt, hat sich in der zweiten Runde ein Duell mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Janis ähm, mit geliefert. Teilweise zumindest. Hat dann in den Conference Finals gegen dieses eklige Miami größtenteils absolut abgeliefert. Und dann irgendwie, also ja, war, war ein harter Weg dorthin, wo er hinkam. Und es war nicht alles perfekt, und zwar aber so die Art und Weise, wie er sich ja 80 Prozent der Playoffs oder 75 Prozent, wenn wir sagen, er hat vier Runden gespielt, ne? 75 Prozent der Playoffs präsentiert ja. hat, passt äh, passt für mich dann also da
1: da rein. Ich, 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 ich sehe es ja? auch so, ich finde es auch klar und auch also ich meine auch diese der Fokus, also was, sein, was seine Finals angeht, der der Fokus auf Scoring ist auch teilweise, finde ich, ein bisschen zu kurz gegriffen und ich war auch enttäuscht von der Serie natürlich insgesamt, aber so ähm, die Spiele 1 und 3, die hat Boston halt schon auch deshalb gewonnen, weil sein Playmaking so gut war teilweise mhm. ne? und das, das ist ja auch noch irgendwie ein Teil davon und du bist dann bis auf Zwei Siege an den Titel rangekommen, sozusagen. Und da hatte er schon sehr, sehr viel mit zu tun. Deswegen auch, auch wenn das Ende das alles so ein kleines bisschen getrübt hat, das sehe ich schon auch so, war es halt insgesamt trotzdem sensationelle Playoffs von, von Jason Tatum. Deswegen finde ich auch, so also der, der müsste da auf jeden Fall in diesem, in diesem First Team stehen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja. Wie bist du mit Ja, mit Jar umgegangen?
1: Er hat halt, glaube ich, irgendwie nur neun Spiele gemacht oder so, ne? Das naja, ist, die Verletzung war so ein bisschen, die Verletzung war das Ding, ja, also war natürlich sonst echt stark. Also ich, ich habe ihn auch auf jeden Fall dann dann im, im Second Team, aber ja. ich, ich konnte ihn irgendwie nicht so gut dann dann äh, über Doncic be beispielsweise stellen. Einfach ja. auch, weil äh, <lacht> das beste Grizzly-Spiel gegen Golden State war dann natürlich wieder ohne Morant. Weil <lacht> Stimmt, ja. Halt so läuft es halt. Ja. ihm ja, halt. Ja. Hättest du gut, ihn über Doncic gehabt oder... Nee, nee,
0: ich fand Doncic war, also was Doncic gegen Phoenix abgerissen hat, war halt, war halt schon brutal. Also auch wie er dann diese, haben wir auch drüber gesprochen, diese defensive Transformation mehr oder weniger hinbekommen hat, dass er dann, also in, am Anfang attackiert wurde und am Ende halt zumindest so gespielt hat, dass er nicht mehr einfach rausgepickt werden konnte, sicherlich auch im, im Verbund mit, mit dem defensiven Konzept der Mavs. aber grundsätzlich einfach ja, hat der. Er hat es nicht alleine gewonnen, auf gar keinen Fall, aber er hat schon einen riesen Impact gehabt, fand ich. Äh, ja. Und dann halt gegen das Team, das eigentlich einhellig alle oder die meisten als, als Favorit irgendwie hatten. Klar gab es dann irgendwie auch bei, auf, Seiten, auf Seiten der Suns Probleme, aber die, die vielleicht so nicht, vorher, nicht vorhersehbar waren und, und vielleicht irgendwie eine andere Auswirkung gehabt haben oder man weiß nicht genau, was was denn wirklich war. Aber nee, ich fand, Luca war so konstant, so gut, dass ich ihn auf jeden Fall ins First Team nehmen würde.
1: Finde ich gut. Dann haben wir hier komplette Übereinstimmung und äh, ich, ich gebe es dann einfach, also, sollen wir mit dem Second direkt weitermachen? Ja, lass weitermachen, ja. Okay, Da kann ich dir schon mal sagen, das hat mich komplett überfordert. Ähm, das ist schwierig, ne? Ja, ich bin ich bin auch dann am Ende einfach nicht fertig geworden. Ich habe drei Positionen <lacht> und über den Rest müssen wir jetzt dann mal sprechen. Ähm, ich sagte dir mal die drei, die ich habe. Ja. Da ist der Kollege Morant, den wir schon angesprochen haben. Da ist äh, Jalen Brown. Mhm. Da ist dein allerbester Freund auf der ganzen Welt. Andrew Wiggins. Ja, ja. ja. und dann, ähm, dann weiß ich es noch nicht so genau. Also ich habe da, lass mich kurz nachzählen, ich habe da neun Namen stehen. <lacht> was zu viele sind. Also was mir am meisten Freude bereitet, ist, dass Kevin Looney dabei steht, aber den ja. wahrscheinlich wird er es nicht. Also als Center nehme ich wahrscheinlich Embiid, würde ich mal sagen. Auch wenn es nicht die besten Embiid-Playoffs waren, aber wie wie hast du das gelöst, so insgesamt? Oder hast du überhaupt die drei, die ich da habe? Ich habe die drei auch, tatsächlich. Gut. Ähm, ganz
0: genau so. Und dann, ich habe ja, Embiid und Jokic waren irgendwie so, waren, waren irgendwie kompliziert. eigentlich Aber eigentlich gehört Embiid, ich fand halt für mich, mich hat halt auch Timelord echt defensiv einfach so teilweise aus den Socken gehauen, dass er irgendwie für mich da auch rein in die in die Center-Verlosung. Um, aber eigentlich war, also ich glaube, Embiid war, weil er eigentlich eine Serie mehr gespielt hat, als Jokic, <lacht> noch in Anbetracht der Umstände, also ich habe äh, einen Bänderriss im Daumen, ich habe ein gebrochenes Gesicht <lacht> und äh, bin irgendwie trotzdem schwer zu stoppen und war vor allem bevor, vor diesen Verletzungen überhaupt nicht zu stoppen. Ja, gehört eigentlich Embiid schon irgendwie rein, oder? eigentlich Embiid schon der Center.
1: Ich finde es schon auch, weil alle anderen Optionen, die ich hier jetzt sonst noch habe, sind halt Defensivoptionen. Ähm, also ich, ich habe Bam Adebayo auch noch, ich habe ja. Draymond, ich habe auch Al Horford, der natürlich auch ein paar echt gute Offensivspiele hatte, aber insgesamt ja. hat seinen Wert mehr dadurch hatte und Embiid hat halt hat halt die Defense und die Offense. Also Selbst ja. wenn es nicht die, es waren keine überragenden Embiid-Playoffs, aber also er gibt ja insgesamt da trotzdem mehr als alle anderen Kandidaten, über die wir hier sprechen können. Deswegen würde ich auch sagen eher. Also außer man sagt Jokic, aber es waren halt irgendwie fünf Spiele und sein, sein Team wurde zerfleischt. Deswegen tue ich mir dabei Jokic echt schwer. ja, ja Okay, eben. den Beat not, notiere ich jetzt hier einfach mal auch. Genau. Dann? Dann, gibt, dann fehlt noch ein Frontcourt-Player oder wir scheißen auf Positionen, wie es eh am besten wäre. Ja, wir können, ich meine, keine Ahnung,
0: Brown, wenn, wenn Boston klein gespielt hat, war ja Brown auch echt ein halber Flügel, ne also quasi halb Frontcourt. Ja, stimmt. Dann kannst du ihn da, kannst du ihn da irgendwie so ein bisschen hin und her schieben. Also.
1: Wen, wen, wen hättest du zur Auswahl? Sag mal. Also, ich habe hier noch stehen. Also, es sind einfach alle Namen. Looney, Horford, Bam, Holiday, Draymond, Desmond, Maine und die beiden, äh, Suns Guards. Brunson hatte ich auch mal da stehen und dann habe ich ihn wieder gestrichen. Ähm,
0: Brunson finde ich, findest du, findest du, dass die beiden Suns Guards, also vor allem, Booker, der ja teilweise richtig gut war, aber halt auch am Ende nicht mehr den Impact hatte und noch einige Spiele verletzt hat, findest du, dass, dass Booker dann zum, also, wahrscheinlicher reinkört als,
1: als Brunson, zum Beispiel? Ich weiß, also die Rolle von Booker ist irgendwie ja auch schwieriger. Also, ja, irgendwie. okay, ja, ja, klar. Ja. Und, also, bei, bei Chris Paul war das Ende halt richtig schlecht, aber er war in der ersten Runde halt teilweise unfassbar dominant, ne? Also, das... das hat man ja irgendwie auch schon fast wieder vergessen. Aber <lacht> er war gegen New Orleans teilweise so gut. Und ähm, in den ersten beiden Spielen gegen Dallas halt irgendwie auch. Und dann ist alles auseinandergefallen. Deswegen würde ich ja. ihn da jetzt auch nicht hinschreiben. Aber ja. ich wollte ihn zumindest mal genannt haben. Ja. Ähm, aber ja, klar, Brunson kann, kann man da natürlich auch, auch noch irgendwie drin haben. Ich glaube, Stand jetzt, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich fast für Draymond. Ähm, mhm. Einfach wegen weil defensive die Hälfte des Spiels ist und der halt der beste Verteidiger der Welt ist, aber sonst ich, ich finde es total schwierig. Wen, wen hast du denn da notiert als vierten Spieler?
0: Äh, ich sonst... habe ich habe tatsächlich als Guard Brunson reingepackt.
1: Ah ja. Also quasi Brunson, Jar, Wiggins,
0: Brown und dann Embiid. Interessant. Weil also ich habe dann schon so also ich wollte halt zwei Guards quasi haben und habe dann eben wie gesagt Brown dann so ein bisschen bisschen ein nach oben geschoben und Ah, ja, Draymond, ja, Draymond, 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 Es war auch die Frage so ein bisschen, was dann, was dann so ein bisschen Narrativdynamik war irgendwann. Also weißt du, wenn man gesagt mm. hat, mehr Faust als Punkte bis jetzt in den Finals und offensiv schwer spielbar im vierten Viertel rausgenommen und bla, bla, bla und, und konzentriert sich mehr aufs Podcasten.
1: <lacht> Über e die letzten e drei Spiele der Finals war der so ekelhaft gut in der Defense. Ja, ja.
0: und, die, und die, die, diese Diskussion, ob er zu viel podcastet, also Entschuldigung. <lacht> ist so es, dumm. Also es ist einfach, als, als müsste, also keine Ahnung, also auch von Ex-Spielern, jeder, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jeder, ich meine ganz ehrlich, zumal ja podcasten bedeutet, er beschäftigt sich sogar noch mit dem, was passiert ist. ja In den Finals. Also er beschäftigt sich quasi weiterhin mit dem, worum es eigentlich geht. So, er muss halt irgendwie sein Laptop anmachen, und sein Mikro packen soll. Also, ist jetzt nicht so, dass er dann auf einmal sein Kopf irgendwo ganz anders ist. Aber, also, das ist einfach so eine Kackdiskussion. <lacht> also, als ob, weiß ich nicht, als ob du dich, es gäb's genau eine, also, aber, es gäb's genau eine Art, sich auf Finals zu konzentrieren, aber keiner kennt diese Art wirklich. Also, weißt du, ich meine, es gibt ja, mhm. es, es gibt ja keine Blaupause, aber immer wenn irgendjemand was macht, was jetzt irgendwie wie eine, wie eine Nebenbeschäftigung aussieht, dann so, uh, uh, der lässt sich ablenken. Genau wie Jerome Boateng damals mit seinen Brillen. So, keine Ahnung. Ja, deswegen kann ich nicht mehr kicken, weil Jerome Boateng irgendwie eine Brillenkollektion hat und irgendwie so ein bisschen ein bisschen Lifestyle-Pflege außenrum macht. Also sorry.
1: Ja, Lillard kann ja auch nicht, also der wird ja auch nie was gewinnen, weil er halt rappt. Weil er rapt, ja, genau. Also das
0: ist, das ist einfach. Da gerade bei den alten
1: Spielern denke ich dann manchmal, äh, denkt ihr, es wäre jetzt besser, wenn wenn Draymond nach dem Spiel einfach wie ihr früher irgendwo hingegangen und einen saufen gegangen wäre. Also ist das Vielleicht dann ist gesünder das? oder ist das Performance fördernder? Also gerade bist. bei den Spielern verstehe ich es halt auch nicht, weil die wissen ja, wie viel Downtime du auch hast als Spieler. Ja, eben. Also du kannst ja nicht, nachdem ein Spiel geendet ist und drei Tage später hast du das nächste Finals-Spiel, du bleibst ja nicht die ganze Zeit in der Halle, das geht ja einfach nicht. Du hast ja dann einfach <lacht> Time Off und wie du schon gesagt ja. hast, dann gibt es ja schlimmere Sachen, als sich nochmal mit dem auseinanderzusetzen, was da passiert ist. Und ja. wenn irgendjemand denkt, dass Assistant Coaches von den Celtics Intel bekommen durch diesen Podcast, den sie sonst irgendwo, also den sie nicht vom Zuschauen beispielsweise bekommen würden, dann <lacht> muss man euch sagen, Leute, also so so played ist es nicht. So NBA Coaches gucken ziemlich viel Spiel, die haben auch die ja. verstehen auch was von dem ganzen Thema, der wird ja. da keine Geheimnisse verraten. Sie können
0: können auch einordnen, was sie da was sie da sehen. Also, in den allermeisten Fällen. In den allermeisten Fällen, ja. Also
1: von der, das ist einfach das ist vielleicht aber Kurt das bist. Der sollte nur <lacht> front office entscheidungen treffen. Ja,
0: aber der, ja, ja, genau eben. Der ist der ist der der Stratege im Hintergrund, <lacht> weißt <du>? der Puppenspieler. <lacht> ja. ja. Ähm, von daher, ja, vielleicht wie gesagt, ist Draymond irgendwie kann man kann man vielleicht auch die Championship einfach noch mehr irgendwie belohnen.
1: Ja. Ja, gut, ich meine also gut, ja. von mir kriegt er auch den Defensive Player. Äh, von daher, so also okay. Draymond wird bei mir auch gewürdigt. Aber ich glaube, ich würde ihn auch tatsächlich da rein. Wobei bei Bane bin ich halt auch die ganze Zeit überlegen, weil hinten raus war er halt angeschlagen. ne Da lief es dann, nee. da dann einfach nicht mehr so gut. Aber, aber davor waren die Wunde, Playoffs einfach dermaßen gut von ihm. Ja. Der hat 49 Prozent seiner Dreier getroffen im ja. Playoffs. Und stimmt, halt stimmt. Über, über sieben pro Spiel. Der, der ja. ist schon gut.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, also dass, dass, dass Jaya gegen, gegen, gegen Minnesota nicht seinen Rhythmus hatte offensiv. Ja. Und ein bisschen, ein bisschen Schwierigkeiten hatte, was, was Scoring anging. Also und, und Bane war halt derjenige, der quasi da die viel scoring das geschultert hat dann auch.
1: Ja. ja, ja das ist Vielleicht halt echt, kann man... krass, wie diese Verletzung ihn dann rausgenommen hat. Also gegen ja. die Warriors hatte er halt einfach drei Spiele, in denen er dann nur einstellig gescored hat. Das ist dann natürlich ja. schwierig. Andererseits ja. hat Jimmy Butler diese Spiele ja auch. Und der ist dann im First Team gelandet.
0: Er ist oder? im First Team, genau, genau. Ist aber halt auch eine Runde weitergekommen. Das stimmt. Ja, das ja ist dann, Ja, lass uns, lass uns Draymond reinschreiben. Einfach so. Na gut. Der, der, und wir können ja, wir können ja ein Third-Team machen mit Früh-Ausgeschiedenen. Zum Beispiel mit Bane.
1: Okay, dann, dann lass uns das einfach noch kurz zusammen. Du hast, du hast eins notiert, ne? Ich bin einfach daran gescheitert, ein Second-Team zu machen. Deswegen habe ich gar kein Third-Team. <lacht> aber ich habe noch genug Namen. <lacht> ja, eben genau. Wir haben ja wir haben eine Auswahl. Ich habe auch, ich hab auch äh, Ingram habe ich da noch drin, tatsächlich. Ja.
0: Weil erste Runde gegen Phoenix schon richtig richtig gut war und ich finde mhm. auch da, da darf dann auch jemand rein. Ähm, Holiday.
1: Mhm. Ja, den hätte ich auch bei meinen Namen gehabt. Ähm, Jokic. Ja.
0: Und dann sag mir mal, ich habe ich, ich habe so ein bisschen Siakam auch noch mit reingenommen, weil er weil er äh, gute
1: Phasen hatte. Aber ist das? Ist also das du, Beispiel, du findest die Suns einfach kurz gesagt richtig scheiße.
0: Ich glaube, ich glaube einfach, dass ich, dass ich enttäuscht war, wie es gelaufen ist. Aber, aber vielleicht, 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 kannst, vielleicht, kannst du auch, ja, vielleicht, vielleicht da Chris Paul dann rein.
1: Ja, da, also da muss schon da einer, von, von, Paul von, rein. einer ja, von den dann, beiden muss da schon ein. Lass ja, dann es mal. Dann Paul. Äh, ist ist es auf jeden Fall äh, Paul über Booker?
0: Ja, weil Paul, wie gesagt, erste Runde richtig gut, zweite Runde die ersten beiden Spiele richtig gut und Booker ähm, halt aufgrund dieser Verletzung einfach weniger weniger gespielt hat als als Paul. Und Paul dann sozusagen die Lücke auch so ein bisschen stopfen musste, was schwerer war als gedacht gegen, gegen New Orleans, was auch sicherlich mit an, an Ingram lag, auch an, an CJ McCollum teilweise, der ja extrem gut gescored haben am Anfang. Ähm ja, aber deswegen würde ich, glaube ich, eher Paul nehmen tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube ich auch. Ich habe nur vorhin mit mit äh Jonathan von Jeden Tag NBA äh, gesprochen auch über über die über die Suns und er war am Ende Ach. enttäuschter von Paul als von okay. <lacht> und ja ich meine die die Serie von, der Einbruch von war Paul natürlich schon krass. gegen Dallas war halt am Ende schon echt einfach richtig 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 mies das muss man ja. sagen schwierig ja, ja das stimmt also andererseits war die erste Runde halt auch besser als alles was Booker gebracht hat in den Playoffs also nee ich bin ich bin auch eher bei Paul muss ich sagen ja. Ja. also Paul Holiday Ben Ingram. Ingram, Jokic hätte ich da. Ja, genau. Shoutout an äh, Bam Adebayo, Al Horford ja. und Kevon Looney, die es dann nicht geschafft haben. Ja. Kein Shoutout an, an die Nets.
0: <lacht> nee. <lacht> Oder sonst noch
1: irgendwelche wichtigen wichtigen Spieler, die man zumindest macht. Nikola Vucevic, den Floorsprayer
0: der Bulls, den mhm. ähm, DeMar DeRozan, und, über 40 Punkte in Spiel 2 zum ersten Playoffsieg der Bulls seit damals, als sie, als, als sie eigentlich die Celtics in Runde 1 rausgeschmissen hätten, wenn Rondo sich nicht verletzt hätte. Ja, die drei Alphas. Ja, mich. die drei Alphas, genau. Seit den legendären drei Alphas-Zeiten.
1: Ja, es ist doch eigentlich solide. Ich, also nochmal kurz der Vollständigkeit halber. First Team Steph, Luca, Butler, Tatum, Janis. Second Team Morant, Jalen Brown, Andrew Wiggins, Draymond Green, Joel Embiid, Third Team, Drew, Holiday, Christopher Paulus, Desmond Main, Ingram, Jokic. Ja, Ist doch ja. ein solides Team. Ja, finde ich auch. Das passt. Dann, du hast den Defensive Player. Naja. Kein Platz für Clay Thompson. Kein Platz für Clay Thompson.
0: Zu streaky einfach, zu yeah. streaky. Wie yeah. über seine ganze Karriere schon. <lacht> <lacht> um, defensive Player of the Playoffs. Yeah. Du hast Draymond.
1: Ich hab Draymond. Und du hast jetzt wieder Andrew Wiggins, ne? Nee, ich hab einen Timelot tatsächlich. Ah, ich hab's ja okay. gesagt, er hat mich einfach die Art und Weise und ich weiß, dass er irgendwie,
0: also dass er A, nicht immer fit war, dass er auch irgendwie teilweise ein bisschen Löcher drin hat, hatten wir auch so im Verlauf der, der Finals mal gesprochen, so, wenn er irgendwie, dass die Rotation teilweise mal ein, zwei Spiele nicht so gestimmt hat, wenn er aushelfen sollte. Aber ich finde halt den Impact, den er haben kann, also auch den er auf Curry teilweise hatte, und es ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen Recency-Bias dabei, aber das, das hat mich irgendwie keine Ahnung, das hat mich irgendwie beeindruckt. Also wie du halt diese, 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 diese Besonderheit seiner Defense, auf eine andere Art wie Draymond zum Beispiel, der ja halt selber auch ein, ein, ein besonderer Defender ist. Mhm. Deshalb, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich irgendwie beeindruckt, keine Ahnung.
1: Ja, kann, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich finde bei den, also ich hatte natürlich bei den, bei den Celtics auch so ein bisschen überlegt. Ich glaube, was da das für mich alles so ein bisschen kompliziert gemacht hat, war, dass irgendwie gefühlt in jeder Serie waren unterschiedlicher Spieler oder waren unterschiedliche Spieler defensiv am wichtigsten. Also gerade in der ersten Runde der Impact, den Grant Williams hatte, der Impact, den ja. auch ähm, Tatum hatte, auch gegen gegen Milwaukee und hinten raus waren es dann teilweise mehr. Also gegen gegen Milwaukee und Brooklyn hat hat äh, Robert Williams auch die Hälfte der Spiele verpasst tatsächlich. Ne? Also da, da war es halt einfach noch nicht ja. so nicht so dauerhaft und, und danach war es ja auch irgendwie ein Also so ein bisschen auf und ab. Gleichzeitig, stimmt, stimmt. die, die besten Spiele, die er hatte defensiv, die waren halt auch einfach massiv, muss man schon sagen. Mhm. Und für mich jetzt, jetzt da insgesamt nicht ganz gereicht. Ich hatte bei Adebayo auch kurzzeitig noch überlegt. Ähm aber ich glaube, bei Draymond ist es halt auch einfach so dieses. Er hatte ja also auch in den Finals ein, zwei Spiele, wo er für seine Verhältnisse nicht so gut aussah, aber so diese. Prozessgeschwindigkeit während einer Serie, dass er halt einfach dann im Lauf der Serie versteht, versteht wie er es machen muss, was er machen muss und wie ja. er wie er den Gegner irgendwie entschlüsselt, das, das hat er, finde ich, als Plus gegenüber jedem anderen Spieler in der Liga, also dass er halt einfach sich, also die meisten, das, das wurde bei bei Thinking Basketball so ausgedrückt und ich fand es ganz, äh, ganz gut, so die besten Offensivspieler, die legen sich die gegnerische Defense zurecht und nehmen dann was was ihnen geboten wird, sozusagen. Mhm. Und Raymond legt sich halt die Offense des Gegners zurecht, sozusagen. Und mhm. ähm, weiß genau, wann er mal einen Schritt reinmachen kann, weil er dann, wann er, wann er dann wieder zurück kann, wann er Würfe erschwert äh, oder wann er richtig aushilft, wann er halt nur einen ganz kleinen Trippelschritt macht und so, wie die Matchups sind. Also egal wen er verteidigt, er kann auch alle anderen irgendwie noch mit beeinflussen. So, das, das finde ich halt einfach total beeindruckend. Und das hast du über die letzten drei Spiele gegen Boston einfach auch wieder. Extrem gesehen, wie seine Präsenz ja. irgendwie, ja, das Spiel einfach verändern kann. Er hat es natürlich auch nicht alleine gemacht. Also, Wiggins mit seiner On-Ball-Arbeit war über die ganzen Playoffs großartig. Peyton, wenn er gespielt hat, war richtig stark. Aber so dieses, dieses besondere Element, also wie du es auch bei Robert Williams genannt hast, bei den, bei den Celtics, das ist halt, finde ich, auch einfach Draymond bei den, Abblut. bei den Warriors. So dieses, ja, ja diese, also einfach defensives Genie. Ja, definitiv, definitiv, muss man echt sagen. Also da, ähm, von daher,
0: ja, nee, Draymond passt da, passt da vielleicht sogar noch besser, keine Ahnung. Bei mir wird es echt wie so ein subjektives Ding, wie gesagt, aber ja.
1: Ich bin dafür, dass, dass äh, Timelord sich den Award nächstes Jahr einfach mit Nachdruck. Ja, genau. hoffentlich ein bisschen gesünder in die Playoffs geht. Das wäre ja. wär ja. nett. Das, das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett.
0: Ich meine, wenn er dann gegen, wird natürlich gegen Rudy Gobert im conference Final wird es natürlich dann schwierig. Das stimmt. Aber ja, dann.
1: Werden wir sehen, was daraus wird.
0: Best Sixth Man.
1: Ja, ist irgendwie lame, aber ist dann am Ende wahrscheinlich Pool, oder? Weißt du, wen ich hab? Wen hast ich du? Ich weiß nicht, ich, ich bin ein bisschen Mathslastig, Ich habe Maxi Kleber. Ja, über die ersten beiden Runden stimme ich vollkommen zu. Da war er mhm. einfach klasse.
0: Ja, also irgendwie, dieser, dieser Impact, den er hatte, hat sowohl vorne als auch hinten, also klar, dann hast du natürlich die Warrior-Serie gehabt, in der das so ein bisschen eingebrochen ist, aber Pool war auch nicht die Konstanz in in Person, also ja. hatte auch hatte auch seine seine schwierigen Phasen und irgendwie irgendwie wollte ich dann auch so ein bisschen noch andere mit reinbringen. Also klar, ist natürlich der Champion hat ja am Ende den besten Job gemacht offensichtlich, ähm, ja, aber irgendwie keine Ahnung, von irgendwie Kleber hat, hat echt wie gesagt er hat zwei richtig richtig gute Runden gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch noch ähm, also ich hatte ihn tatsächlich auch da stehen. Ich hatte auch ähm, Derek White da stehen, wo es halt auch am Ende leider überhaupt nicht mehr der Fall war, mhm, aber zwischenzeitlich ja. richtig gut war. Ähm, Hero hat war halt auch nicht richtig fit, hat deswegen eher enttäuschende Playoffs gespielt. Aber ja, Pool war bei mir auch irgendwie dann so ein bisschen per Default irgendwie wichtigster mhm. richtigster von dem Team, was halt am Ende noch stand. Aber ich, ich, ich bin auch fein mit mit Kleber auf jeden Fall. Alles klar, Das ist einfach Kleber sagen. Das machen wir Kleber, genau. Executive da, of the Year, wer hat den besten Move während den Playoffs gemacht. Niemand. <lacht> Coach. Niemand. Coach. Da bin ich jetzt halt bei Kerr. Ja, muss schon irgendwie, ne?
0: Also, weil, weil da halt auch, er hat es irgendwie geschafft, finde ich. Und da sind natürlich auch die Feinds, haben wir auch drüber gesprochen. Also eigentlich eine Serie, die für sein Team zeitweise so aussah, als, als wären sie als würden sie so ein bisschen nicht überrollt, aber als als, als wäre die Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu groß und lang für sie. Aber er hat es irgendwie geschafft, Wege und Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit seinem Staff, gemeinsam mit den mit den Spielern natürlich auch, die ihm zur Verfügung stehen, aber so die certics zu entschlüsseln und plötzlich die, den certics Probleme zu bereiten, auf die sie keine Antwort mehr finden konnten. Und da waren halt so... Dinge dabei, die, die er entschieden hat. Sei es jetzt Line-ups, ähm, sei es jetzt dieses, dieses kurze, ich meine, dieses wird auch ein bisschen übertrieben, dass Draymond ein bisschen rausgenommen war, aber halt einfach so eine Entscheidung zu sagen, okay, Draymond, wir machen jetzt mal Offensive, Defense mit Pool am Ende. Ja, von irgendwie, Köln hatte da schon, hatte da schon einen ziemlich großen, Imp also auch so einen ein Anteil dran, irgendwie, dass die ja. das Racers gewonnen haben.
1: Und deshalb, ja unterschreibe ich auch. Ich ich hätte trotzdem Eric Spostra gesagt tatsächlich, ähm, aus dem Grund, dass ich denke, er hat ein äh, insgesamt wirklich weniger talentiertes Team einen Sieg, mhm. äh, also bis auf einen Sieg an die an die Finals rangebracht. Ja. Und wenn dieser eine Dreier noch fällt, dann dann ist es halt irgendwie, also da wäre da quasi das, 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 genau, und da wäre quasi das eine Argument, dass er halt so dieses, ähm, sein Team halt sehr maximiert hat. Ja. Gleichzeitig hat Steve Kerr einen wunderbaren Job gemacht in diesen Playoffs und hat immer irgendwie die richtigen Stellschrauben gefunden. Sein Team ist kein einziges Mal in siebtes Spiel gekommen, weil sie einfach alle Serien frühzeitig erledigt hatten. Das ist auch was, was man nicht unterschätzen sollte. Ähm, deswegen passt das auf jeden Fall auch.
0: Ja, und ich meine, und er hat ja sein Team auch, also die Warriors waren ja jetzt nicht klar das bessere Team in den Finals und sie waren ja jetzt nicht, nicht klar überlegen und er hat sein Team auch ähm, quasi maximiert. Ja. Dann im, im Entscheidenden. Äh, und, und, und von daher.
1: Ja. Was, es fas es so in, fast so schlimm wie in der Regular Season, wo du immer sagen kannst, es gibt 30 Coaches, die Ja, die ja, ja Job genau, genau. Ich meine, du
0: kannst zwei Runden, dann kannst du auch über Jason Kidd sprechen. Ja. Finde ich. Also, ja. und klar, dann gegen Golden State hat es dann, hat's dann nicht mehr funktioniert, aber im Prinzip die ersten beiden Runden.
1: Ja, ich hatte ihn tatsächlich auch kurz überlegt und dann gedacht, okay, in, in der letzten Serie gab es dann irgendwie nicht mehr so richtig viel, was <lacht> so richtig viele Antworten. Aber ja. das ist natürlich auch immer die Situation, die du bei Coaches ja immer hast. Du bist ja immer auch davon abhängig, welche Optionen habe ich eigentlich. So, was, ja, genau. Was kann mein Kader? Und irgendwie ja. bei den bei den Mavs war es halt zumindest so zu einem gewissen Anteil auch so, die haben halt ihre eine Art und Weise, wie sie spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Das wird jetzt. Also, bin mal gespannt, wie das mit Christian Wood ist, weil das nochmal irgendwie so ein Spielertyp ist, den sie einfach nicht hatten. Ja. Ähm, ob sie dadurch irgendwie dann fundamental teilweise auch noch so eine andere Option reinbringen, aber jetzt war es halt einfach so, sie hatten eine Art und Weise, wie es eigentlich klappen musste und als die dann nicht mehr so funktioniert hat, als Maxi Kleber dann auf einmal nicht mehr 45 Prozent seiner Dreier getroffen hat und so, da ähm, stieß man da halt relativ schnell an seine Grenzen und dann ja. kannst du auch nur bedingt sagen, jetzt hat der Coach alles falsch gemacht. Also, also ja, absolut. So ist es halt nicht, ne? Und auf der Gegenseite hat, hat Kerr einen breiten Kader, hat viele Optionen, hat, also, Offensivgenie, hat ein Defensivgenie und irgendwie viele andere Teile, die irgendwie auch zusammenpassen. Aber er hat halt eigentlich durchgängig die richtigen Entscheidungen getroffen über die Playoffs und mehr kannst du, kannst du nicht verlangen. Also, das war von ihm ja auf jeden Fall einfach auch eine äh, Note 1 dieser Playoff-Run sozusagen. <lacht> Ja, weil ich finde auch, er scheut sich halt auch nicht, diese Option zu nutzen. Also zum Beispiel
0: Bielica mal in den Finals zu bringen, wo jeder sagt, boah, keine Ahnung, ähm, athletisch eigentlich eigentlich nicht die richtige Antwort auf Boston, aber er hat ihn halt trotzdem irgendwie wertvolle Minuten gegeben. Oder halt dann mal mal Moody reinzuschmeißen, mal Kuminga reinzuschmeißen. Dann auch zu sagen, okay, Kuminga funktioniert nicht so gut, dann nehme ich ihn wieder raus. Also es ist ja schon, er macht ja schon, oder halt eben zu sagen, ich ich Sprengen so ein bisschen das, das Looney-Draymond-Duo und, und also da waren ja schon viele, viele Entscheidungen einfach dabei. Oder halt, wie gesagt, die, bei denen er nutzt sozusagen, was er hat ja. an, an, an Spielern. Und, äh, genau. Most Improved hätten wir da noch.
1: Stimmt, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht.
0: <lacht> Wäre jetzt eben die Frage, was war Most Improved quasi im Vergleich zu den letzten Playoffs?
1: nee einfach? wenn man musste ja eigentlich, eigentlich äh, im Vergleich zur Regular Season machen, oder? Ja, das ist die Frage.
0: Wer hat den größten, ja, ja, stimmt. Weil viele,
1: viele, die weit gekommen sind, waren ja gar nicht im Playoffs letztes Jahr. Also beispielsweise alle Warriors. Und <lacht> die Celtics waren letztes Jahr auch in der ersten Runde raus und so. Da gibt es natürlich viele, die sich krass verbessert haben. Aber ich finde, ähm, also ich hätte jetzt, jetzt, wenn ich daran gedacht hätte, ist es quasi so formuliert, wer hat sich im Vergleich zur Regular Season irgendwie am meisten verbessert. Okay. Und Hast du da direkt jemanden parat? Ja, wahrscheinlich schon Butler, ne? Also weil ja. er halt einfach den klassischen Jimmy Butler gemacht hat, so in der Regular Season sehr, sehr gezielt irgendwie seine besten Spiele einstreuen und überwiegend, ja, sich mehr auf auf Playmaking und solche Geschichten konzentriert und dann fangen die Playoffs an und er ist auf einmal defensiv überall, ist, äh, kann aber auch dann auf einmal wieder einer der besten Scorer der Liga sein. Das ist ja einfach der größte Unterschied zwischen Playoff und Regular Season, Jimmy. Ja. Und Also man hat es definitiv schon öfter gesehen bei ihm, aber ich würde trotzdem sagen, da, dadurch ist er eigentlich der beste Kandidat. Und <lacht> wenn man bedenkt, wie seine Playoffs letztes Jahr waren, exakt, dann passt das nämlich auch so. <lacht> genau, <lacht> Die waren ja genau. beschissen. Die waren aufgeschissen, von
0: daher genau. Jimmy Butler ist der optimale Kandidat. Ich habe ihn auch tatsächlich, ich habe ja den anderen Ansatz gewählt und ich habe ihn deshalb auch da stehen.
1: ja also, Okay, dann, dann ist doch perfekt.
0: Also dann Jimmy Butler äh, passt. Man hätte, man hätte natürlich auch Andrew Wiggins nehmen können. Also, ist
1: ja klar. Aber. Ja, aber da werden ja andere Leute sagen, dass er auch All-Star-Starter war und eigentlich genau das Gleiche auch in der, in der Regular Season schon gemacht hat. Es wäre vielleicht nicht richtig, aber man könnte sagen. <lacht> man könnte sagen,
0: wenn man wollte. The Rookie of the Playoffs. Da halt auch, da aber wirklich erste Playoffs,
1: oder? Also jetzt nicht weißt du? Boah, oder hast du, also du da sagen, wir hätten das vielleicht einfach auch mal vorher gemacht. Ja, wie immer, können. Halt. wie immer halt. Aber, oh
0: Mann. aber das macht ja auch den Charme aus dieser kleinen Formate, dass, dass da vieles so im Vorbeigehen passiert. Ich meine, du musst, musst ja auch, oft, auch auf, dem, auf dem Court oft mal improvisieren. Weißt du? Das stimmt. Nicht, nicht umsonst ist Jason Williams einer der beliebtesten Spieler unserer Generation. Ja. Weil er improvisiert hat.
1: Ist was dran. Okay, dann, 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 dann sagen wir sag kurz. Jason
0: Williams der Basketball-Podcast sozusagen.
1: <lacht> dann äh, erklären wir mal kurz, wie du das jetzt definierst. Also es geht um Rookies oder es geht um Leute, die das erste Mal in den Playoffs waren?
0: Ich, hab, ich hab jetzt ich hatte jetzt Leute, die zum ersten Mal in den Playoffs waren. Okay. Ich habe dann,
1: dann, hab ja. dann aber
0: Anthony Edwards genommen tatsächlich am Ende. Weil zum Beispiel die Grizzlies waren ja letztes Jahr schon. Stimmt. Jordan Poole, wie gesagt, hm, war up and down. Ähm, Andrew Wiggins zum Beispiel war schon mal in den Playoffs. Playoff-Legende fast schon, ja. Playoff-Legende, damals für Minnesota, womit sich auch so ein bisschen der Kreis schließen würde. Ähm, ja, Heat waren schon in den Playoffs. Die ganzen Celtics waren schon in den Playoffs. Du bist dann... Schnell,
1: Gabe, Gabe Vincent hat wahrscheinlich seine ersten Playoffs gespielt, Stimmt, aber ich Gabe würde Vincent. trotzdem sagen, Anthony Edwards ist dann ja. äh, die richtige Antwort, ja, ja wenn man es genau. so definiert, auf jeden Fall.
0: Ja, Deshalb, ja, ist bei mir Anthony Edwards. Wen, wen würd, wie würdest du definieren und wen <lacht> würdest du dann nehmen? Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich ja. habe mich jetzt rausdefiniert. <lacht> ich habe tatsächlich, also ich habe gar nicht daran gedacht, dass man ja auch einen Rookie auf die, hier für die Playoffs vergeben könnte, aber so. also, wenn, dann macht es natürlich Gut, mit der halt, Definition okay. mehr Sinn, ja. klar also bist du, du du hast jetzt quasi keinen kein Gegenkandidaten. Ja, also ich, ich meine, bei richtigen Rookies hätte ich halt gesagt, äh, Herb Jones hat mir doch sehr imponiert gegen uh, okay, die, ja. Ja. Gegen die äh, Suns, aber wenn man das dann mit mit Edwards kontrastiert, dann ist natürlich äh, ist natürlich Edwards besser gewesen. Das sollte man auch von ihm erwarten, aber ja, du weißt, was ich meine. Ich,
0: we ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist schade, dass wir da jetzt nicht wieder so einen, Ein so, so, so einen Jimmy-Butler-Kandidaten haben, ne? <lacht>
1: <lacht> ich ich finde es doch okay. Also Anthony ja. Edwards passt doch. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich
0: bin auch bei Anthony Edwards. Bin ich auch gespannt, was da, was da noch so kommt. Ich bin auch gespannt äh, übrigens auf seine Rolle in Hustle. Ich habe den Film noch gar nicht gesehen.
1: Ach, du hast ihn noch nicht gesehen?
0: Nee, weil der also ich habe ihn, ich habe ihn dabei, weil wir sind jetzt unterwegs. Und es, also quasi es war die Vorbereitung auf die Abfahrt. Nachdem wir ja ein bisschen länger unterwegs sind, habe ich es haben so abends nicht mehr geschafft zu gucken. Und ich habe ihn jetzt aber halt dabei und vielleicht schauen wir ihn irgendwann mal. Hast
1: du den als Videokassette dabei oder was? Ja, ich habe meinen mein alten Röhrenfernseher dabei. Nice. <lacht> und den Videorekorder. Nein, Ist, auch, ist ich das immer... so eine Klappe integriert in den Fernseher?
0: Ja, genau, weil das waren die geilen früher, gell? Ja, genau. Ich mal, hatte ich nie, aber fand ich fand ich vom Konzept her fand ich schon immer oh, sehr ich überzeugend. Ich habe immer
1: davon eigentlich. geträumt. Ja, gell? Für mich, so für mich klein. als, als äh, Bauhaus-Fan dachte ich auch, das ist schon sehr praktisch. <lacht> genau.
0: Ja, stimmt. Absolut. Absolut. Aber ja, habe ich mir jetzt den Traum erfüllt bei eBay-Kleinanzeigen. Nein, äh, auf, auf dem Tablet
1: halt. Aber, Ach stimmt, da kann man Sachen runterladen, ne? Ja, genau. Ich habe sowas nicht, genau. aber es ja. wäre ein Grund, sowas irgendwie. Es wäre ein so Grund. Es ist
0: tatsächlich sehr praktisch, wenn
1: die Bandbreite des
0: mobilen Internets begrenzt ist und man sie vor allem für Podcast-Aufnahmen und Arbeiten braucht. Deshalb dann ist es gut, wenn man sich vorher Sachen runterladen kann. Ja. Du hast ja, ihn schon ich
1: gesehen, hab, ich habe ich habe ihn gesehen. Ähm, okay. Ich werde dann jetzt nichts spoilen, aber ich, ich ich würde eh sagen, wir sprechen dann gegebenenfalls noch mal das, drüber. Ja, wenn du das ihn gesehen das finde ich
0: gut. Das das können wir, das sollten wir tun. Das sollten wir tun. Zumal wir jetzt am Ende sind, oder?
1: Eigentlich oder haben wir noch einen Award vergessen? Ich glaube auch, oder hast du noch irgendwelche windigen Awards? Nee, ich habe nee, 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 nee. Vielleicht noch Enttäuschung. Um aber auf schon. einer positiven Note zu enden.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Enttäuschung.
1: Die Suns? Ja, wie es, wie es auseinandergefallen ist auf jeden Fall. Und äh, viele haben sie sicherlich schon vergessen. Aber die Haken waren auch mal in diesen Playoffs dabei. Sie waren die Enttäuschung der Regular Season und dann irgendwie auch eine der. Ja, aber dadurch in den Playoffs. Playoffs. So,
0: und, ja, aber dadurch dann doch in den Playoffs nicht mehr. Also man, dann wusste man ja schon, was kommen könnte.
1: Als das so, Einzige, was ja, man gedacht so hat, streich.
0: vielleicht. Ach, reißen sie oder hauen sie noch mal einen raus aber da war halt dann Miami auch ein
1: undankbarer Gegner ja also hast du recht dann äh, größtes Fragezeichen was dir was dir bleibt so im, kann kann alles sein muss jetzt also auch nicht awardmäßig sein aber gibt es ein Fragezeichen was bei dir hängen bleibt nach dieser nach dieser nach, Serie äh, nach diesen Playoffs nach diesen Playoffs hm. Philly Hm.
0: Einfach, also einfach wie das weitergeht. Ich meine, es gibt ja jetzt so die Berichte, dass, dass James Harden verlängert und eher kurzfristig verlängert und aber grundsätzlich, also einmal war das jetzt der James Harden, den wir immer bekommen, sieht es nochmal anders aus. Ich meine, auch allein dadurch, dass Embiid halt nie 100% fit war, wissen wir sowieso nicht, was maximal drin gewesen wäre.
1: Hm.
0: Oder, lang, oder ein größer nicht nicht 100% fit war, aber irgendwie Philly, Philly ist schon so ein Fragezeichen für mich. Also was, was, da, was da wachsen kann auch. Also wenn Harden den ganzen Offseason macht, wenn Harden vielleicht nochmal einen anderen Ansatz findet, was was das Physische angeht, ja, das glaube ich wäre für mich eins der der größeren größeren Fragezeichen. Und dann mhm.
1: natürlich die Entwicklung von Patrick Williams. Natürlich, als klar. Demnächst äh, Flügelstopper der. Utah Jazz. <lacht> nee.
0: Wooch, Kobe und, wie irgendwo gelesen, Wooch, Kobe und, äh, den 18, 18er Pick. Ja, das hast jetzt. du auf irgendeinem
1: Bulls-Blog gelesen. Ja, 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 ja genau, Er hat, hat Irgendwie ein Fan hat das geschrieben, <lacht> das wäre so, wär doch geil. Ja, ja, geil wäre es schon. Also. Wäre, wär nice.
0: Ja, wär, ja, aber, genau, nee, ähm, äh, lass mal überlegen.
1: Middleton wäre für mich noch.
0: Was, was wäre, wenn Middleton genau. für mich wäre? Genau. Also einfach ja.
1: wie wie die, also ob Milwaukee dann wieder das beste Team gewesen wäre. Ich habe keine ja. Ahnung, aber wäre interessant gewesen, einfach nur dieses Team auch in, in Bestbesetzung zu sehen. Mal gucken. Vielleicht. Also ich hatte vor der Saison Bucks Warriors in den Finals getippt und ich bin mal gespannt, ob wir das vielleicht nächste Saison zu sehen kriegen. Einfach weil dieser, ich fände es halt, also jetzt abgesehen davon, dass ich natürlich ganz geil fand, dass die Celtics so weit gekommen sind, aber <lacht> ähm, mich würde das so, rein ästhetisch total interessieren, wie halt einerseits dieses physisch krank dominante, riesige, äh, Monstrum aus Milwaukee mit dem monströsesten Spieler in der Liga aussehen würde gegen halt die kleinen, wieselflinken, äh, <lacht> horizontalen Warriors. Ja, weiß. stimmt. Also, das, das, das könnte, könnte eine interessante Serie sein. Ja. Vielleicht, vielleicht sehen wir sie ja nächstes Jahr, vielleicht auch. Vielleicht sagen wir noch danach wieder, oh, Steph gegen, gegen Holiday sah es nicht so gut aus. Jetzt müssen wir seine so Legacy doch wieder hinterfragen. Ja, das kann natürlich gut sein. Steph kann nur gegen Marcus Smart. Ja. Nee,
0: aber da, äh, ja, das stimmt, stimmt. wäre wär, wär interessant. Naja. Die nächste Saison steht leider noch nicht direkt vor der Tür, aber es kann nur, es kann nur gut werden. Wie immer eigentlich. In ja. der NBA-Saison. Es kann immer nur gut werden. Ich fand, es war tatsächlich insgesamt echt eine gute Saison. Fand ich auch. Viele Stories auch. Also, so. Ja, also auch so, so so viele Phasen fand ich. Also zum Beispiel Celtics, also oder Celtics und Bulls gerade umgekehrt, quasi für mich war die erste Saisonhälfte sensationell, für dich nicht so. <lacht> ja. Und dann da ging es umgekehrt, ging es umgekehrt weiter, aber halt auch ja, war irgendwie war interessant. Es war echt, ja, es gab echt viele viele coole oder interessante Entwicklungen irgendwie und, und Teams, die ja sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Ja.
1: Ich Freue mag ich auch nächste. dieses dieses neue Konzept, dass man nicht äh gefühlt schon lange im Voraus weiß, wer es am Ende, ja. wer es am Ende gewinnen wird. Also, ja. ist eigentlich, also man wusste es auch nach Spiel 3 der Finals noch nicht. Das ist halt mhm. irgendwie schon ganz cool. Ja, ja, voll. Das, das macht, macht schon viel aus, so dieses
0: ja, was ich auch am Freitag schon gesagt habe, das Unperfekte an den Warriors oder so, das Unperfekte an allen Teams sozusagen. Einfach, dass du eben nicht mehr sagst, du hast halt dieses, diese Dampfwalze irgendwie, die im Normalfall alles gewinnt, außer es verletzt sich Verletzen sich die besten drei Spieler so ungefähr. Ja. Und ähm, von daher nee, es ist es echt. Nächstes Jahr wird es ja noch interessant im Endeffekt. Murray zurück, Kawhi zurück, Zion wahrscheinlich zurück. Also und Bradley äh, Beal und
1: Kyrie und, Irving beide bei den Lakers.
0: Ja, genau, genau. Einmal der eine getradet für Kendrick Nunn, der andere für Terden Horton Tucker.
1: Ne, den behalten sie, falls sie den, Ach so, stimmt, den noch wollen einen sie anderen Trade brauchen. Ja,
0: das stimmt. Dann genau, genau, Dann halt für Dwight Howard oder so. Keine Ahnung, ob der noch einen Vertrag hat überhaupt, aber.
1: Wir <lacht> wissen, wie es gemeint ist. Ja, genau. Nee, läuft. Wir, sind,
0: wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Und dann, äh, genau, Freitag äh, mit Gespräch mit jemandem, der was vom Draft versteht, auch gut. Nach dem Draft. Vielleicht dann ja auch schon. Vielleicht auch mit Trades. Vielleicht gibt ja Trades. Vielleicht. Vielleicht gibt Trades. Wir sind gespannt. Und sind damit am Ende, oder? Ja. Wunderbar. Dann Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen und zum ersten Mal dabei gewesen sein, wie ich immer so schön sage, so schön, also, habe ich mich selber gelobt, gell, wie ich es immer so schön sage, wie ich immer sage. Ich nehme das schön raus. Ihr ähm, könnt uns gerne abonnieren auf Apple Podcasts und da lasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Schaut rein. Folgt uns auch bei Twitter und Instagram und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen Freude auf den Draft und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.